0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w szóstym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Wladimir Aleksiejczynka. Wladimir to specjalista od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, programista, trener, podcaster oraz podróżnik. Z Wladimirem rozmawiamy o tym, czym jest sztuczna inteligencja, jakie są jej etapy, czym jest uczenie maszynowe i czym różni się od uczenia głębokiego, o przeniesieniu naszych mózgów do komputera, o niezliczonych zastosowaniach sztucznej inteligencji, o podróżach i o tym, jaką drogę trzeba przejść, aby z małej białoruskiej wioski dojść do pozycji specjalisty od sztucznej inteligencji. Linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com ukośnik 6. A teraz przed Wami Wladimir. Cześć, Wowa. Cześć, Bogosz. Dzięki za przyjęcie zaproszenia, witam Cię w podcaście, cieszę się, że jesteś. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciekawy odcinek.
1: Również mam taką nadzieję.
0: <laughs> wszystko, zależy, wszystko zależy od Ciebie w sumie, no, chociaż może trochę od moich pytań też. Dobra, na początek przedstaw się, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Kim jesteś? To jest bardzo dobre pytanie, które ostatnio... <laughs> bardzo często sobie zadaję i muszę się przyznać, że nadal nie mam odpowiedzi, jak się zastanawiam na tym głębiej, ale coś pewnie muszę tu odpowiedzieć, więc odpowiem takie, no jakieś takie swoje przykrywki, jakieś role, które wykonuję. A więc aha, to aha. jest ojciec, mąż, podróżnik, programista, specjalista od uczenia maszynowego, trener związany z programowaniem, ale teraz tylko uczenie maszynowe, podcaster, też występuję publicznie. No jakieś pewnie jeszcze inne ciekawe rzeczy, ale mniej więcej tyle.
0: Super, bardzo fajnie. Na początek chciałbym tak zadać takie ogólne pytanie. Czym według Ciebie jest sztuczna inteligencja?
1: No, to jest takie pytanie, na które ciężko odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, ale po pojawiło Oczywiście. się według mnie, więc to jest takie wizjonerskie pojęcie. I ona bardziej się wiąże z kierunkiem myślenia, że my jako ludzie chcielibyśmy uzyskać taki pewien stan, kiedy powstanie coś, co będzie miało tą inteligencję. Natomiast trudność jest w tym wszystkim taka, że my nawet nie jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest inteligencja nawet ludzka, już milcząc o jakiejś tam sztucznej. No i tutaj właśnie pojawia się taki problem, to jak określić, czy to już się pojawiło, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. I tu jeszcze Alan Turing w latach 50. z ubiegłego stulecia powiedział, no dobra, to skoro nie możemy tego zdefiniować tak jawnie, co to znaczy myśleć albo właśnie ta inteligencja czym jest, to będziemy po prostu obserwować, jeżeli to coś zachowuje się w sposób inteligentny, no to uznamy, że to właśnie jest ta inteligencja. Tu swoją drogą, e, myślę, że trochę jest osób związanych z programowaniem. E, w programowaniu jest takie coś jak dike tapping, czyli to, e, jak, jeżeli wygląda jak kaczka, krzyczy jak kaczka, to prawdopodobnie jest też kaczką. Więc z tą inteligencją <śmiech> podobnie zostało zdefiniowane, jeżeli udaje, że jest inteligentny, więc prawdopodobnie jest.
0: Dzięki, dzięki. No faktycznie jest to dosyć abstrakcyjne pojęcie, bardzo fajnie, bardzo fajnie z tego wybrnąłeś. A powiedz mi jeszcze tak na początek, mówiłeś, że jesteś ekspertem od uczenia maszynowego, czyli, czyli e, popularnego machine learningu. I jakbyś mógł też przybliżyć naszym słuchaczom, co to w ogóle jest uczenie maszynowe?
1: Właśnie z tym ekspertem tego słowka nie użyłem, bo myślę, że to nie moja rola nazywać mnie ekspertem, to jest rola innych. Powiedziałem, że jestem specjalistem od tego, a odpowiadając na co, czym jest uczenie maszynowe, to w tej chwili to jest jedna, właściwie jedyna jak na razie możliwość, która realizuje tą sztuczną inteligencję, pod spodem, jeżeli tak przejrzymy się dokładnie, to przypomina trochę matematyki, trochę statystyki, no i dużo też programowania, dużo danych. I to wszystko, jeżeli połączyć i dodać różne inne fajne triki, to wtedy widzi uczenie
0: maszynowe. Okej, okay, dzięki. A teraz chciałbym Cię cofnąć troszeczkę do Twojej przeszłości. Chciałbym troszeczkę poznać Cię, jeżeli mógłbyś powiedzieć, gdzie się urodziłeś i skąd w ogóle wzięło się twoje zainteresowanie komputerami?
1: O, to pewnie ciekawe historie. W sumie mało kto tych historii wie, bo prawie nikt o to nie pyta, a skoro zapytałeś, to, to opowiem. Generalnie wychowałem się w Białorusi, w takim najpierw taki mniejszym się później właściwie w taki bardzo mały. to była taka prawdziwa wieś i Skąd się wzięło zainteresowanie komputerami? Ja, Jak się zastanawiam na to pytanie, to właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek ja się tym nie interesowałem. Tylko problem był taki, że ja nie miałem dostępu do komputera i pierwszy raz jak go zobaczyłem w szkole. To była moja piąta klasa, i to było tak, że. Zobaczyłem takie stare jeszcze komputery. Tutaj w Polsce takich nie ma, bo to było robione na Białorusi, w mińskim takim fabryce, więc to jest nieznane, to się nazywa Korwet, ale to są takie stare komputery, pewnie z lat, myślę, że 80 -tych. To nawet nie czarno-białe, to jakieś takie zielone coś tam, kolor taki był. I, mm -hmm. I ja wtedy się już zafascynowałam, że jest taki coś i coś tam można robić. A później tak się złożyło, że w szkole kupili dwa właśnie najpierw jeden tylko komputer, najnowszy w tamtych czasach Pentium trzeci, jak teraz pamiętam. I, I nauczyciel, który akurat prowadził informatykę, zauważył, że coś mi chyba kręci w tym kierunku i zezwolił mi zostawiać po lekcjach wieczorem coś tam robić. Ja siedziałam z, nie wiem, z Excelem, z spreadsheetem albo tym Wordem, uczyłem różne rzeczy. Z Excelem to dla mnie było w ogóle magia. Ja przez dłuższy czas nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że definiujesz sobie wzory w różnych miejscach, potem zmieniasz w jednym miejscu i wszystko magicznie się wypełnia automatycznie. Dla mnie to był taki szok, jak to jest możliwe, to jest super, to jest takie rewolucyjne. Ja też nie mogłem zrozumieć, czemu, no chociażby gdzieś tam w księgowościach albo w innych obszarach, czemu nadal ludzie liczą tak w słupek. I wtedy pamiętam, że jeszcze moja mama też pracowała i miała jakieś takie raporty miesięczne, musiała tam zliczać różne rzeczy właśnie w pionie i w poziomie, i później tam ostatecznie te liczby muszą się zgadzać. No i zawsze tam gdzieś się pomyliła, bo kalkulatorem zawsze można tam gdzieś zawieruszyć jedną liczbę. Ja pamiętam, jak napisałem taki pierwszy program, który zautomatyzowałem to coś i byłem wow, byłem dumny siebie, że to można zastosować. No i tak jakoś się toczyłem mniej więcej.
0: A kiedy, kiedy w ogóle trafiłeś do Polski i jak nauczyłeś się polskiego?
1: Tutaj jeszcze wydarzyło się kilka rzeczy pomiędzy. Bo kiedy miałem. Ile wtedy miałem? Myślę, że miałem 14 lat, to ja już pomyślałam, że muszę wyjechać z tej małej wsi, bo ja tam nie mogłem się rozwijać, po prostu nie miałam możliwości, szkoła nie dała mi takich możliwości, chociażby tam matematyka, informatyka i tak dalej. A... I wtedy, jak miałem na przyłomie właśnie 14-15 lat, ja skończyłem dziewiątą klasę, to jest coś jakbym w Polsce pewnie nie jestem pewna, ale pewnie gimnazjum skończyć, tak mi się wydaje. I wtedy masz do wyboru, albo idziesz na kolejne dwie klasy, albo właśnie masz takie jakby szkołę zawodową, albo college, tak się u nas to nazywało. I ja pomyślałem, że dobra, muszę wyjechać do Mińska, do stolicy Białorusi, bo tam są znacznie większe możliwości. Tam też taka ciekawa historia się wydarzyła. Jak się przyprowadzaliśmy do tej wsi, to jechaliśmy pociągiem. Ja wtedy miałam bodajże 11 lat. I wtedy uznałam, jak to jest fajnie podróżować. I akurat byliśmy tak dość biedną rodziną, nie mieliśmy też pieniędzy za bardzo na te bilety, więc nie mieliśmy okazji podróżować. Ale ja pomyślałem, ten maszynista, który prowadzi ten pociąg, to przecież on za darmo jeździ cały czas. I podróżuje po całym świecie. No albo tam po jakichś tam większych terenach. I pomyślałem, że chyba chcę być maszynistą. Tak jak miałem 11 lat. <laughs> I no, ciekawsze jest to, że przypomniałem sobie o tym. I najpierw próbowałam pójść do tej szkoły zawodowej, żeby być maszynistą, ale powiedzieli mi, że ja wtedy miałem chyba, właśnie na przełomie 14-15, chyba nawet 14 kiedy miałem lat, powiedzieli, że jestem za młody, muszę poczekać jeszcze rok, więc ja się na nich obraziłem i, no ale nie chciałem wracać do domu, bo chciałem zostać w Mińsku, bo chciałem się rozwijać, w końcu kupić sobie komputer własny, i wtedy dowiedziałam się, że na budowie okazuje się, że można w miarę fajnie się załapać i zebrać jakieś tam pierwsze pieniążki, więc poszedłem do, poszedłem do tej szkoły takiej zawodowej studiować budowlę. Właśnie skończyłem. 4 lata tam studiowałem. Po pierwszym roku już zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniążki w tym w temacie, bo okazało się, że <śmiech> najciekawsza no była sytuacja, że pierwszej ani miałem ani klientów, ani umiałem robić jeszcze pracy. Więc pomyślałem tak najpierw znajdę osobę, która ma klientów, znalazłem taką osobę i ona akurat chciała ode mnie 10 czy 15%, już teraz nie pamiętam, od całości i to było dość dużo w sumie, a później znalazłem taką osobę, która już miała doświadczenie i my razem z tą osobą chodzili i robili te remonty. Co prawda później zrozumiałem, że płacić 15% to jest za dużo. Zbadałem temat, jak w jaki sposób ta osoba zdobyła klientów? okazało się, że to było bardzo łatwe. Była tam taka lokalna gazetka, trzeba było tam umieścić e, ogłoszenia i to już działało. I wtedy mm. <głos> najpierw właśnie umieściłem tam ogłoszenie, później zrozumiałem, że ta osoba, która teoretycznie umiała więcej, tak naprawdę nie miała aż tak dużo, bo szybko się nauczyłem i potem zbudowałem swój, swój zespół, tak to nazwijmy. Zacząłem robić remonty i wtedy kupiłem swój pierwszy komputer i wtedy zacząłem zbierać pieniądze, żeby wyjechać gdzieś dalej, bo Wow. Wt wtedy jeszcze marzyłem o tym, albo trochę miałem taki mózg, trochę, no tak pewnie, filmiki te zachodnie i takie różne inne rzeczy, więc ja marzyłem, że gdzieś tam w Stanach to jest taki raj na ziemi, albo ten świat zachodni to jest raj, no i więc pomyślałem, dobra, to w stronę zachodu, Polska jest tutaj gdzieś najbliżej, w tym kierunku <laughs> muszę pojechać i... Wtedy już była taka sytuacja, że... Ale to nadal w sumie jest. Jak nie masz 18 lat, to nie możesz wyjechać z kraju. No chyba, że z rodzicami. Ale akurat moja mama mieszkała na wsi i ona na pewno nie nie chciała. Nie, nie miała możliwości tak naprawdę, żeby ze mną wyjechać, bo ma swoje tam obowiązki. Więc ja czekałem te swoje 18 lat. Wtedy już na pewno byłem bardzo dojrzałą osobą. Nazbierałem te pieniądze jak doczekałem się, aha, jeszcze wtedy mieliśmy takie taką pieczątkę w Białorusi, teraz te pieczątki już nie ma, żeby, że zezwalają ci wyjechać z kraju. I wtedy, jak doczekałem się 18 lat, zrobiłem sobie paszport, zrobiłem tą pieczątkę i za kilka miesięcy właściwie wyjechałem do Polski. To był najpierw Białystok. Dla mnie to było w sumie takie ciekawe przeżycie, bo okazało się, że w sumie nadal jest to samo. Ludzie, podobnie wszystko wygląda i, i trochę byłem nawet rozczarowany czemuś, bo mi się wydawało, że jak przekroczę tą granicę zachodnią, to nagle będzie coś coś takiego, że nigdy w życiu nie widziałem, a okazało się, że w sumie było normalne, czyli byli normalni ludzie, normalne problemy, normalne życie, ale potem wróciłem, pomyślałem, no dobra, w tym kierunku nadal muszę jechać, nadal muszę myśleć i Miałem jeszcze rok, pamiętam, że byłem na trzecim roku studiów albo tej uczelni i przez rok zbierałem troszkę pieniędzy, też jeszcze raz wyjechałem do Polski, zrobiłem takie, taką objazdówkę większą, odwiedziłem, ty zrobiłem takie dość kółko. była Warszawa, Kraków, Wrocław, mhm, Poznań, później, później znowu Warszawa, jeszcze Lublin, a później Warszawa już do Mińska takie coś się no i wtedy już patrzyłem, gdzie by tutaj właśnie zostać i wiedziałem, że chcę pójść na informatykę, no i ostatecznie wylądowałem na Agiechu w Krakowie, gdzie nadal w sumie mieszkam.
0: Fajnie, a jak, jak sobie poradziłeś z językiem? Czy w ogóle wcześniej miałeś kontakt z językiem polskim, przed a jest, przyjazdem do Polski? To jest też ciekawa historia, bo
1: ja tym w ogóle się nie przejmowałem, bo pomyślałem, że w sumie jakoś sobie poradzę i tak to było. Było ciężko, muszę przyznać, bo zwykle, zwykle ta migracja wygląda tak, że e, ludzie przyjeżdżają tu na rok, mają tak zwaną zerówkę i później idą na studia. Natomiast e, ja nie miałem takiej zerówki, bo to nie był jakiś program taki organizowany e, globalny przez, nie wiem, Polskę czy jakieś inne instytucje to kraje. E, to była po prostu moja chęć tu przyjechać i i tu przyjechałam. Pamiętam, że jak mieszkałem w akademiku, bo przez kilka lat mieszkałem w akademiku, to było takie bardzo szybkie zanurzanie się w język polski, przy czym w akademiku można bardzo łatwo się nauczyć tych słowek, które nie użyły się powiedzmy w języku formalnym. Ja czasem nie wiedziałam, że tak, <głos> no tak się nie robię. To też miałem takie trochę wyzwanie, kiedy jak rozróżnić, które słowo można używać, mówiąc do osoby na przykład nie wiem, profesora, czy osoby starsze, a które który nie można, ale jakoś, jakoś poradziłem. Myślę, że pier, no tak, pier, pier, no pierwszy tak. semestr był dla mnie najtrudniejszy, a dla mnie było jeszcze inne wyzwanie, bo tak jak powiedziałam, ja jestem z tej takiej szkoły na wsi, które była i mimo tego, że miałem tam maksymalną ocenę, byłem najlepszy w szkole, to ten poziom był dość słaby, bo akurat no, ja byłem otwarty na wiedzę, ale nikt nie mógł tą wiedzę wlać we mnie. I jak tu przyjechałem na Giech, to, to było czuć, że tu przychodzą osoby, które mają tą matematykę dość mocną. I, mm -hmm. No i było dość ciężko. I właściwie u mnie na roku, z tego co ja pamiętam, połowa kursów wyleciała w sumie po dwóch semestrach, między innymi za matmy i fizyki. I no, było, było ciężko, ale jakoś sobie poradziłem, więc była zabawa.
0: Super, bardzo fajnie. A kiedy zacząłeś interesować się sztuczną inteligencją? Myślę, że jeżeli chodzi w
1: ogóle o takie tematy związane z analizą, zastanawianie się nad różnymi rzeczami, to tym się interesuję, myślę, że od, od zawsze. Od kiedyś sobie pamiętam zawsze, na przykład jak wracałam ze szkoły, myślałam o czymś, a czemu się dzieje tak, a czemu to jest nie inaczej. Natomiast mniej więcej myślę, że 5 lat temu odkryłem dla siebie, że jest takie coś jak uczenie maszynowe i rzeczy, które ja sobie kiedyś tam w głowie wymyślałem, jakieś takie drzewo, decyzyjne, no, okazuje się, że ktoś spędził swoje życie, a właściwie grupa ludzi i zna zrobili znacznie więcej. Dla mnie to było takie wow. Ja tu sobie myślę o czymś, a tutaj okazuje się, że jest skarb przed oczami. Musisz tylko tego się nauczyć. I mniej więcej 5 lat temu zacząłem tak bardzo aktywnie wchodzić w te tematy. Co prawda też miałem dość mocne zderzenie ze ścianą, bo cała informacja, która była wtedy dostępna, ona była taka sucha matematyka. I najpierw długo się męczysz, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, a później długo się męczysz, żeby zrozumieć, po co to zrozumiałeś. No i tak, no, tak, tak nie wiem, co było.
0: No i jakby trafiłeś wtedy na to, na ten machine learning i, i jak właśnie mówisz, że jest, było ciężko przebić się przez tą matematykę, nie było praktycznych przykładów, jak ci się udało przebić przez, przez te początkowe stadia nauki, uczenia maszynowego?
1: Ja myślę, że trochę wytrwałość mi to pomogła, bo w sumie trochę mnie tego jest gdzieś tam w środku. I myślę, że entuzjazm, mi to bardzo inspirowało i ja czułem, że to tak naprawdę jest łatwiej niż się wydaje, tylko ja chyba robię coś złe, podchodzę ze swojej strony. No i próbowałem na różne sposoby. Też było, to nie było tak, że taki hero, taki super bohater wszedł i od razu wszystko zrozumiał. Wiele, no wiele tak. razy poddawałem się, myślałem, nie, to nie dla mnie, to jest sensu, to jest zbyt skomplikowane. Żeba ale gdzieś tam po jakimś tam czasie, nie wiem, po, po tygodniu, jak od, po, odpoślesz sobie. No nie, no to jest ciekawe, no to wróćmy, spróbujmy z drugiej strony, znajdźmy inną książkę, spróbujmy inny przykład. No i tak jakoś, po mało, to doszło do przonu.
0: Tak, zło, złożyłeś jakby z klocków. Tutaj trochę matematyki, trochę przykładów. To jest chyba najlepsza droga. A powiedz, czy obecnie cały czas jakby uczysz się dalej w, w tym temacie? O, to jest
1: dobre pytanie. Tutaj
0: ja powiem, że ja powiedziałem, że jestem programistą,
1: i myślę, że już ponad, e, pewnie 10, czy tam trochę nawet więcej, lat mam takie komercyjne doświadczenie. I ja pamiętam, że zawsze taki problem, który miałem, to że dość szybko osiągałem taki pewien sufit. Wiadomo, nie byłem może super ekspertem w którymś tam języku, ale czułem, że ta krzywa uczenie się nagle mi tak się wypłaszczy. I wtedy na przykład, i w ogóle zaczynałem kiedyś tam dawno od PHP-u, HTML-ów, później były trochę administracje serwerami przede wszystkim Ubuntu, gdzieś tam Python mi się przewinął. Potem pomyślałam, o nic, totalnie nie wiem o C Sharpie, wiem, że w tym temacie bogusz działasz albo działałeś. Tak, to, tak. To tak. wkroczyłem ten świat .neta, spędziłem tam ponad półtora roku, myślę, że no trochę więcej. Wiele rzeczy ciekawych się nauczyłem, ale potem pomyślałam, no dobra, chyba już wiem mniej więcej, o co tu chodzi. Później też jeszcze pracowałam z Ruby, Ruby on Rails i też ten świat poznałem. I to jest teraz, szczerze mówiąc, bardzo tego się cieszę, bo w tej chwili jestem w stanie się porozumiewać z każdym z, tych, z tej grupy. I z Ruby, i z C-Sharpem, mm -hmm. i z Jarom, i z Pythonem, i z php bo wszędzie gdzieś tam byłem. Ale zawsze czułem, że ta krzywa uczenia się tak dość szybko się wypłaszy. Ale jak trafiłem do uczenia maszynowego, to czym bardziej tu siedzę, tym bardziej rozumiem, że ta krzywa chyba nigdy się nie wypłaszy. Bo tego jest tak dużo, ten temat jest tak skomplikowany, że chyba zostanę tu już na zawsze. No mniej więcej tak to wygląda, więc ciągle się uczy, tak. Pytanie było o tym.
0: A czy masz jakiś konkretny cel, do którego dążysz w temacie sztucznej inteligencji? Że na przykład za 5-10 lat chciałbyś być w jakimś miejscu albo coś osiągnąć? Tak, cel
1: mam, tylko ten cel jest, myślę, że znacznie większy. Właściwie nie wiem, czy starszy mi życie. Też w sumie pozwolę, żeby o nim na razie nie mówić na głos, bo jeszcze jest bardziej wizjonerskie niż takie konkretne, ale takie bardziej taktyczne to też są cele. No przede wszystkim e, pomagam innym wejść do tego tematu i e, pokazuję, że to nie jest takie skomplikowane. E, realizuję kilka innych projektów i myślę, że chciałbym, e, bo właśnie to, co robię, to jest tak, że przykładam się nie tylko do rozwiązania technicznego, że tutaj właśnie jest rozwiązanie, to działa, tylko próbuję to zastosować w takich e, obszarach, żeby pomóc innym, bo tutaj nie ukrywajmy, a, a teraz dostaję dużo różnych zapytań od różnych ludzi, ale cały czas to zapytanie filtruje, czy to rozwiązanie na pewno będzie pomocne dla ludzi, czy to jest taka manipulacja, no bo uczenie maszynowe jest super narzędziem, żeby manipulować i, i wydaje mi się, że mam też taką jakąś świadomość, nie wiem skąd to przyszło, ale tak mi jakoś przyszło, że fajnie oprócz tych technicznych umiejętności gdzieś też promować tą etyczną część, że stosujmy uczenie maszynowe, żeby pomagać, a nie żeby krzywdzić albo kogoś oszukiwać i tak dalej. Więc to jest tak w skrócie takie taktyczne cele dookoła, który ja wykonuję.
0: A co, a co rozumiesz przez to, że można oszukiwać kogoś przez uczenie maszynowe?
1: No, to zależy, ale na przykład, jeśli chodzi o manipulację, może taki przykład podam. Mm -hmm, Są mm -hmm. takie placówki, jakieś kredyty, chwilówki i podobne. Oni mają super dane, bo zbierają te dane od dawna i potrafią te kredyty dawać ludziom, no zwykle biednym ludziom, bo aha, dają aha. takie mniejsze kredyty. No i teraz taki algorytm będzie w stanie pomóc im powiedzieć, która osoba prawdopodobnie chce wziąć kolejny kredyt. I z punktu widzenia technicznego da się to zrobić. Nawet jest całkiem ciekawe zadanie, bo mają dane, te dane są w miarę czyste, ale z punktu widzenia etycznego to zadanie takie jest słabe, no bo tak naprawdę pomagasz komuś zadłużyć się innym no i ludzie to w końcu tracą. No ja wierzę, że takie działania, tak człowiek wrócą też do osoby, która to realizuje. Bo to też nie chodzi o to, że no mi kazali to zrobić. No bo również dobrze można powiedzieć, że Hitler mi kazał strzelić, no ale tak słabe to jest podejście. No A. tak, no mhm. tak.
0: E, Okej, okay, dzięki. E, chciałem cię zapytać o te podróże, bo wiem, że się interesujesz podróżami. E, i masz może jakieś najciekawsze miejsca, które odwiedziłeś, które możesz polecić? Podróże
1: tak. Jest taki temat dla mnie bardzo i to bardzo ciekawy. Zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy dziecka, to cały czas próbowaliśmy gdzieś się wybierać. Teraz też próbujemy. Czasem się mówi, że z dzieckiem się nie da. Jednak się da, tylko no, faktycznie są pewne wyzwania. Z takich miejsc, ja w sumie nie byłem w jakichś takich super egzotycznych miejsc, gdzieś tam w Azji, tam mam plan wybierać się e, w najbliższej przyszłości. Z takich polecam,
0: miejsc... polecam.
1: Właśnie pamiętam, gdzieś tam <śmiech> wspomniałeś, że były trzy miesiące. Myślę, że to jest całkiem fajna przygoda. Myślę, że warto takie rzeczy przeżyć w życiu. Co prawda też fajnie to powiedziałeś, że akurat ty nie miałeś dziecka, bo teraz z jednej strony tak, chcę tak. tam pojechać, ale jak masz małe dziecko, bo ja mam dwa lata synek, dwa i pół więc mhm. trochę starsze niż twoja córeczka, ale no nadal jest jeszcze małe, więc trochę się obawiasz, a co jeśli coś tam, coś tam i tak dalej, i tak dalej, więc to jest takie ograniczenie. Ale z takich, o, na przykład ostatnio byłem w Emiratach, i w Dubajach, i w Abu i szczerze mówiąc, mm -hmm. zrobiło na to mnie wrażenie ten kraj. Wiem, że on często kojarzy się trochę tak negatywnie, że właśnie te Arabie coś tam na pieniądzach siedzą, ale jak tam patrzyłem dookoła, to byłem zaskoczony, jak oni mądrze te pieniądze wykorzystują, bo z jednej strony okej, okay, mieli trochę farta mieli tę ropę, w sumie nadal już mają, ale z tego, co oglądałem i też czytałem na ten temat, to te wszystkie pieniądze, które tam się kręcą, to też nie chodzi już o tą ropę. Ta ropa chyba jest tylko jedna trzecia, może nawet gdzieś tam w tych e, 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 granicach, jeżeli chodzi o te obroty kraju. Oni między innymi tak. zainwestowali w nieruchomość. To jest genialny pomysł. Masz pustynię, masz super przestrzeń, duże miejsce. No i budujesz tam drapaczy chmur, takie bardzo wysokie. Tam na przykład w Dubajach jest taka dzielnica, nazywa się Marina Dubaja. To jest takie duże miejsce, gdzie jest dużo, dużo budynków. I potem robisz taki supermarketing, PR, reklamy, że Dubaj to jest super miejsce, żeby kupić sobie mieszkania. No i ludzie kupują. No i teraz na pustym miejscu tyle budynków zostało budowane, tyle tych mieszkań tam się pojawiło. No i sprzedaje się. No i tak, to jest jeden z przykładów, który oni realizują. No albo to, że mają, e, to jest miejsce, w którym, jak tam się było, że wzięli samolot mniej więcej takiej oryginalnej wielkości i cały go obłożyli kwiatami. I to jest największa, to właśnie taka ozdoba, dekoracja z żywych kwiatów. Tylko fajnie, ale to jest pustynia, więc w pustyni jest największa dekoracja z kwiatów. Fajnie to brzmi. Ale to bardziej mnie doprowadziło do myśli, że zastanawiałem się na tym, że tak naprawdę człowiek może zrealizować wszystko, co chce. Co prawda oczywiście warto pytać, po co to robić, no bo jeżeli tylko po to, żeby się pochwalić, to inna sprawa. Ale ja myślałam pod innym kontekstem. Jak często nam się wydaje, że czegoś nie możemy, a z drugiej strony a skąd nam się tak wydaje. Tak naprawdę możemy wszystko, tylko musimy sobie na to pozwolić.
0: Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, y co ci dają podróże? Masz, dają ci jakby jakiś, jakieś. Yy, mają jakieś takie plusy dla, dla Twojego rozwoju wewnętrznego? Tak, to przede
1: wszystkim właśnie dlatego i podróżują. Właśnie każdy podróż to jest taki. Kolejny jakiś tam krok w rozwoju, obserwacja, jak inni ludzie żyją, jak się zachowują. Na przykład Stany Zjednoczone. Ja pamiętam, rok 2012 tuż przed końcem świata, obiecali, a właśnie myślałem, że muszę, muszę tam pojechać, bo jak koniec świata to nie zobaczę Stanów, a tak wtedy marzyłem o tym. I to było akurat w grudniu, więc tuż przed końcem świata odwiedziłem Stany. I też pojechałem oczywiście do Doliny Krzymowa, bo wtedy marzyłem, że to jest chyba super jakieś takie rajskie miejsce, muszę go zobaczyć. No właśnie. I, i byłem trochę roz, rozczarowany po raz kolejny, podobnie jak do Polski przejechałem, bo przejechałem tam i na przykład Mountain View, czyli tam, gdzie Google sobie siedzi. I to jest takie małe miasteczko, w które no, jest po prostu małe, nic się nie dzieje, samochody, ludzie. Nie ma tam żadnych, nie wiem, science fiction. Nie ma nic, co powiedziało, że to jest dolina Krzymała. Oprócz tego, tak, że ja wiem, że jestem w Dolinie krzymowy. No dobrze, znalazłem na przykład ulicę, która nazywa się uh, Google Drive. I, no i tyle mniej więcej. I... Bo potem siedziałam i myślałem, no dobra, ale czego ja się spodziewałam? No w sumie nie wiem, czego się spodziewałam, ale, ale spodziewałam się czegoś więcej niż zwykłe, zwykłe miasteczka. I, I to mnie tak kolejny raz otworzyło oczy, że ty patrzysz tak na świat bardziej rzeczywisty, jak to jest. Nie próbujesz sobie wymyśleć czegoś, czego nie ma, tylko widzisz jak to jest. I też widzisz na przykład tutaj na przykład w dalinie krzymało te małe się mówię dla osób, które ktoś tutaj mnie... jakiś samochód jakiś raz. Dla osób, które mieszkają w Dalimy Krzemowej, to oni oczywiście o tym wiedzą. Tam jest problem z korkami. Ten, tam te korki są gigantyczne. Mimo tego, że drogi są dość szerokie i też całkiem fajne, ale te korki są takie dość dość ogromne. I jeżeli jedziesz do pracy tak, wiem, o ósmej mniej więcej i wracasz tam czwarte, piąte, no to nieźle trzeba tam się postarać. I ja wtedy pomyślałem, no z jednej strony fajnie tam mieszkać, ale tak właśnie codziennie jeździć takim samochodem i stać w korkach, no już niekoniecznie. I tutaj już też zaczynasz widzieć te plusy i minusy, czyli wszędzie są i zalety, i wady, to trzeba jakoś tam zrównoważyć. Też tak, bardzo, tak. bardzo fajnie mi pomaga zrozumieć, że ludzie tak naprawdę są podobne, mimo tego, że mają właśnie te różne podejścia do życia, jakieś tam narodowości, słowa, jakieś swoje kultury itd., to jak porozmawiasz z takim człowiekiem o czymś takim takim wartościowym, co to jest szczęście dla ciebie, czy, czy, czy jesteś szczęśliwy i tak dalej, to rozumiesz, że te osoby mają w sumie podobne problemy, albo podobne wyzwania, albo podobne marzenie. No, każdy e, chce mieć rodziny i właśnie dzieci to jest tym największym szczęściem. Nieważne, gdzie jesteś w Stanach, w Polsce, e, nie wiem, w Rosji, w Azji i tak dalej, wiadomo, e, tam są różne wagi, na przykład w świecie zachodnim akurat rodzina no niby jest ważne, tak się mówi, ale faktycznie trochę straciła tą wartość niestety. Ale no nadal jest jakby takie wspólne elementy, które nas ludzi łączą. I to mnie inspiruje, że mimo tego, że politycy cały czas się gdzieś tam kłócą, mówią kto jest dzisiaj wrogiem, kto, jest, kto będzie jutrem wrogiem, to ludzie są tak naprawdę ludźmi i Zawsze może znaleźć język. Też pamiętam, że jak przyjechałam do Stanów, to wtedy mój angielski był taki słaby, prawie że zerowy, ale poznałem kilka ciekawych osób i w jaki sposób my się komunikowaliśmy. i To było takie fascynujące, że... nie znaczy... Pamiętam na przykład taki przypadek, e, przyjechaliśmy, to był gdzieś obok Los Angeles i e, był taki hostel czy tam motyl jakiś, żeby zanocować. I ja pamiętam, stoję w kolejce, żeby tam dostać te kluczyki do, do pokoju, i tak stoi i tak sobie przypominam, że gdzieś tam nauczycielka angielskiego zawsze poprawiała mój ten angielski, że coś tam niedobrze mówię i coś tam, myślę, że jak teraz źle powiem, to ta osoba pewnie się, nie wiem, jakoś skrzywie swoją minę i tak dalej. I powiedziałam oczywiście źle, ale ta osoba w ogóle się nie przyjęła, on po prostu dał mi te klucze, wziął pieniądze i tyle. I dla mnie to otworzyło oczy, bo w szkole zwykle taka nauczycielka non-stop ci poprawia ten język i mówi, że jesteś zły, bo akurat to słowko nie tak powiedziałeś, zamiast tego, żeby się skupić na takiej praktycznej rozmowie. A ten człowiek po drugiej stronie po prostu usłyszał to, co chciał usłyszeć, że ja potrzebuję ten jeden pokój. I ten, że angielski był jakiś krzywy, niekrzywy, tylko było wszystko jedno. On dał mi klucze i wykonał swoją pracę. I dla mnie było wtedy zrozumiałe, że... W naszym życiu chodzi o coś innego niż być idealnym. Chodzi o to, żeby dać się porozumieć albo dostarczyć tę wartość albo ten komunikat, który jest najważniejszy. I Nawet jeżeli popełniasz błędy, to to wcale nie jest takie ważne. Oczywiście trzeba się uczyć, starać się być lepszym i tak dalej, ale to chodzi o coś innego niż taka teoretyczność, idealność itd. i tak dalej. I takie rzeczy właśnie uczy się w podróżach. Takich historii w sumie jest sporo, mogę opowiadać różne historie ale każdy raz gdzieś tam coś nowego dla siebie znajduje.
0: Super. No tak, podróże na pewno są niesamowicie rozwijającą rzeczą. No ale wracając do naszego dzisiejszego głównego tematu, czyli sztucznej inteligencji, chciałbym się zapytać, mówiliśmy o uczeniu maszynowym, czy uczenie maszynowe jest jedynym obecnie sposobem osiągnięcia sztucznej inteligencji? No
1: są inne próby, różne próby, tylko te próby jak na razie są dość takie słabe, a druga rzecz, że dość często oni też pokrywają się z tym, co robi uczenie maszynowe. I w tej chwili możemy powiedzieć tak, że uczenie maszynowe to jest właśnie sposób realizacji tej inteligencji, na ile potrafimy, co prawda to też jest dość ograniczone. No zobaczymy jak to będzie się rozwijało, bo jak na razie rozwija się dużymi krokami.
0: Mm -hmm. A jakieś inne, mówisz, że są inne rzeczy, a możesz coś przytoczyć, jakiś przykład, co poza uczeniem maszynowym? To gdzieś tam na krawędzi
1: związane ze statystyką, na przykład jest taka rozmyta logika takiej rzeczy, ale mm -hmm. no niby to jest coś innego, ale tak naprawdę to gdzieś tam też można połączyć z tym uczeniem maszynowym, a poza tym ta rozmyta logika taka sama w sobie oddzielona od e, tych e, technik, które zostało wprowadzone uczenie maszynowe, to też nie ma większego sensu. Bo też to chodzi przede wszystkim, co jest w w uczenie maszynowe, bo tutaj pojawiły się elementy oprócz statystyki i dużo danych, to też programowanie. I przez to, że różne klocki kody się pojawiają, to trochę inaczej podchodzimy do problemu. Ja zwykle na przykład mówię, jaka jest różnica pomiędzy statystyką i uczeniem maszynowym, albo pomiędzy osobami, które zajmują się statystyką i uczeniem maszynowym. Więc w skrócie to jest tak, tak bardzo upraszczając. W statystyce zwykle jak robisz jakieś badania, to najpierw musisz wybrać jakieś e, znane nazwiska Gaussa, jeszcze jakieś inne i powiedzieć, że zgodnie z Gaussem ten rozkład bla bla bla, tabelka taka i taka i dlatego wynik jest taki i taki. Uczenie maszyną jest trochę inaczej. Nie próbujesz się bronić przez jakieś zwa, znane nazwisko, po prostu weryfikujesz e, stosując różne pomysły i potem patrzysz, który pomysł działa najlepiej. Oczywiście w większości przypadków nie rozumiesz, dlaczego to, to działa, ale to też całkiem akceptujesz i mówisz, że ok, ja nie muszę tego rozumieć, ale to podejście działa najlepiej. Więc uczenie maszynowe ma trochę inny sposób rozwiązania problemu, że bardziej skupiamy się na tym, żeby problem rozwiązać i mniej na tym, żeby zrozumieć, jak to działa pod spodem. W statystyce na przykład bardziej się skupia na tym, żeby najpierw powiedzieć, że to powinno być tak i tak, ewentualnie potem gdzieś tam odpalić te wzory, algorytmy i, tak dalej.
0: I Jakie są stopnie rozwoju sztucznej inteligencji i, i gdzie my obecnie jesteśmy z naszą, z naszą wiedzą?
1: Tutaj możemy powiedzieć, że generalnie różne sposoby to możemy dzielić. Kiedyś tam się przyjęła, kilka lat temu była taka konferencja, i przyjęło się, po prostu zapytali ludzi, takich ekspertów, było tam ponad 100 osób, tak mi się wydaje, mniej więcej, zapytali ich, kiedy osiągniemy poszczególne szczeble. Więc najpierw może, jakie są szczeble. Więc co najmniej ich jest trzy. Taka wąska inteligencja, ogólna inteligencja i superinteligencja. Wąska inteligencja oznacza, że komputer albo ten model jest lepszy niż człowiek w konkretnym zadaniu, no, na przykład w szachach, w Go, w Artsabe i tak dalej. Taka ogólna inteligencja oznacza, że komputer jest dorównywalny do człowieka, to oznacza, że może z nim i pogadać na jakiś temat, niekoniecznie techniczny, możesz i również polecać mu nie wiem, taki temat jak inwestycja, ale też zapytać, jakie kwiaty na przykład podarowe dzisiaj żonie, bo coś tam, coś tam. Takie tematy już można z nim e, toczyć. No i superinteligencja mówi się, że to jest poziom, kiedy maszyna jest lepsza niż człowiek, no albo lepsza niż wszyscy ludzie wspólnie albo razem wzięty. Mm -hmm, mm -hmm. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy teraz na pierwszym poziomie, no bo ewidentnie są pewne zadania, które maszyny robią lepiej. Pewnie taki bardzo słynny przykład, który gdzieś tam e, się bije cały czas. To jest AlphaGo, to jest taki model, który gra w Go. No i wygrał najpierw a później kolejną osobę. W sumie Lisidol nie był to numer 1, tylko raczej numer 4. I w maju zeszłego roku, czyli 2017, AlphaGo wygrała najbardziej e, mocnego zawodnika na ziemię, no i wtedy powiedzieli, że AlphaGo idzie na emerytury, bo tak naprawdę nie ma co tutaj robić, nie ma z kim grać. I później w październiku albo we wrześniu mniej więcej, 2017, e, pojawiła się zera AlphaGo, która nauczyła się od AlphaGo. tylko ciekawostka jest taka, że pierwsze nauczyły się znacznie szybciej, też potrzebowało znacznie mniej zasobów, no i też potem wygrała to AlphaGo, czyli teraz możemy stwierdzić, że my jako ludzie możemy tylko obserwować, jak Go, AlphaGo, znaczy jedna maszyna walczy z drugą maszyną, no i tak się nakręcają nawzajem. Są też inne przykłady, chociażby taki konkurs ImageNet i ten konkurs polega na tym, że są zdjęcia, na tych zdjęciach coś jest przedstawione, no i trzeba powiedzieć właśnie co tam jest, jakieś klasy i okazuje się, że w roku 2015, czyli to już 3 lata temu, Microsoft, to był chiński oddział, to oni zbudowali taką sieć, która dla pewnych poszczególnych klas robiła lepszą predykcję niż ludzie. Z tego co pamiętam, poziom ludzki był rzędu 95, plus minus tam 0,5% czy procent taka dokładność była, uh -huh, a, uh -huh. a oni akurat zrobili chyba 3% błędu, więc 97, coś coś, w, tym. w każdym razie kilka procent było, 1-2% było, było lepiej. Są inne przypadki, gdzie maszyny są lepsze i tutaj nie ma co się dziwić, tak naprawdę myślę, że w najbliższym czasie ta największa rewolucja właśnie będzie w tych poszczególnych punktach.
0: Natomiast... No, można, po... uh -huh. no, 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 można powiedzieć, że już nawet taki kalkulator był pewnego rodzaju tą wąską sztuczną inteligencją, no bo liczył zdecydowanie lepiej niż człowiek. No to tak
1: ładnie. Albo ten Excel to jeszcze trochę krok dalej, więc tutaj... No właśnie. Tak jest. To już
0: magia dla Ciebie była kiedyś. <głos> tak, dla mnie
1: też już była sztuczna inteligencja w tym ten... I myślę, że tutaj każdy się zgodzi, że maszyny, jeżeli chodzi o liczby, a zwłaszcza jeżeli mówimy o dużej ilości liczb, to maszyna zawsze będzie lepsza. Tutaj nie ma, nie ma co ukrywać. Chociaż z gołu tam była też taka ciekawostka, że sama gra jest taka nieoczywista, jeżeli chodzi o zliczanie punktów. To znaczy, że jeżeli w środku gry zapytasz, kto teraz wygrywa, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I każda osoba powie, no wydaje mi się, że ten albo tamten. No to jest trochę nieprzyjemna sytuacja, bo jeżeli mówimy o szachach, to tam jest znacznie łatwiej powiedzieć, kto teraz wygrywa, no przynajmniej zliczyć e, kto, kto co ma, jeżeli ktoś ma trochę więcej, tam w też od wag, no to można to zliczyć w punktach. W Go takie rzeczy nie można było zrobić i oni dlatego zbudowali tak naprawdę dwie sieci i pierwsza sieć robiła tą magię intuicyjną, że patrząc na ten stan, który jest, Mówiła, jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra biały albo czarny. No, kolory to biały albo czarny. I druga e, sieć robiła to, że podpowiadała, e, z jakim prawdopodobieństwem e, trzeba iść w ten czy w drugi kierunek.
0: Tak. A ta. No, mówiliśmy o tym, że jeszcze po AlphaGo e, DeepMind, czyli firma odpowiedzialna za, za ten algorytm, stworzyła AlphaGo 0 który, co jest tutaj interesującą rzeczą, poza tymi rzeczami, które, które wymieniłeś, że nauczyła się szybciej, pokonała ten pierwszy algorytm we wszystkich, we wszystkich grach, korzystała z mniejszej mocy obliczeniowej, to istotna informacja tutaj jest taka, że pierwszy algorytm miał do dyspozycji ileś tam setek tysięcy gier profesjonalnych przeprowadzonych przez ludzi, jakby na tej podstawie się, się zaczął uczyć, a ta druga wersja Zero uczyła się de facto sama od siebie, tak? Grając miliony razy sama ze sobą, nie znając żadnych jakby profesjonalnych ruchów, technik, strategii, tak, tylko jakby metodą prób i błędów. I Okazuje się, że wersja, która nie miała dostępu do tych setek tysięcy profesjonalnych gier była lepsza od tej wersji, która uczyła się jakby na, na tym, co ludzie przez tysiące lat odkąd ta gra istnieje stworzyli. To jest bardzo ciekawe. Tak, zgadza
1: się. Właśnie teoretycznie go istnieje chyba około 4000 lat, ale tam kto wie, nie wiadomo jak to zliczyć. Ale dokładnie, AlphaGo 0 uczyło się totalnie od zera, czyli najpierw robiło losowe ruchy no i miało tam pewne karę. E, oczywiście to są jakieś wagi, <śmiech> nie fizyczne kary, bo jak to można? Po... No i w ten sposób się nauczyło. A jeszcze pozwolę sobie wrócić do twojego pytania, bo nie odpowiedziałam w całości, mhm, więc odpowiedziałam o tej wąskiej e, inteligencji, już, już tam jesteśmy. E, ten drugi poziom, czyli ta ogólna inteligencja, mówi się, że w roku 2040, to ma osiągnąć. No i Superinteligencja 2060. Chociaż tutaj mi podoba się trochę inne publikacje, które pojawiły się, bądź że rok, czy może nawet dwa lata temu, zrobiono wspólnie z Oxfordem i taki, taki instytut jest, nazywa się jakoś przyszłość ludzi, ludzkości, coś takiego. Future of Humanity Institute, chyba jakoś tak to się nazywało i oni, tam bardzo fajna publikacja możemy to gdzieś tam do notatków za, załączyć ale tak w skrócie powiem, mm. że tam szacowało się jak, jak to się robi zwykle, pytasz się ludzi czyli tych ekspertów na konferencjach też tam było trochę tych ludzi myślę, że ponad 100 tam warto sprawdzić, ale jest zwykle w mniej więcej tyle tam ich chyba na tym przypadku było jeszcze więcej, bo to było nie tylko na konferencjach, tylko wysyłali to gdzieś ale to lepiej sprawdzić ale ciekawe są wyniki tam na przykład oni powiedzieli, no dobra, nie będziemy teraz mówić tak zbyt jakoś ogólnione, skupmy się lepiej na konkretnych zadaniach, no na przykład tłumaczenia tekstu i uważa się, że w roku 2024 maszyna będzie lepsze niż komputer, więc jak ktoś chce zostać jakimś tam tłumaczem, to warto się zastanowić, albo na przykład w pisaniu esejach w roku 2026, albo... Coś ciekawszego, e, pisanie tych najlepiej sprzedających się książek 2049, czy tam 50, no mniej więcej <laughs> tak.
0: Ciekawe. <laughs> Zastanawiam się, czy to trochę nie straci e, takiego romantyzmu. Tak? No, jeżeli będzie to pisała maszyna, no chyba, że nie będziemy wiedzieli i faktycznie nie będzie się dało odróżnić tego, że, e, że to stworzyła maszyna, a nie człowiek. Był no taki... ale to już takie...
1: Mhm. Były takie robione różne eksperymenty, kiedy nikt nie, nie, nie zgłaszał, że to było napisane przez maszynę. I to był jakiś konkurs w Japonii, i właśnie gdzieś tam w środku zajęło miejsce, bo wydawało się, że to było w miarę sensowne. Też słyszałam o jakiejś publikacji naukowej, które było wygenerowane w ten sposób, bo też gdzieś tam przeszła pewne filtry i została opublikowana w takim magazynie. Też taka ciekawostka, tutaj warto powiedzieć, w tej publikacji to było wspomniane, no i ogólnie tak to widać że naukowcy z Chin są bardziej optymistyczni czemuś. To znaczy, że jak ich pytasz o jakieś tam zdarzenie, kiedy mają nastąpić, to niezwykle mówią tak 5, 10, czasem 20 lat wcześniej niż inni, na przykład naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. No i to jest taka ciekawa sprawa, czemu czy oni są tacy w różowych okularach, czy mają jakąś tam swoje plany i swoje jakieś tam realizacje. Dziś tam nagrywam też odcinek, jeżeli chodzi o Chiny i Chiny naprawdę teraz robią wrażenie, jeżeli chodzi o rozwój w tym temacie i to nawet, to nawet nie jest aż na tyle optymistyczne też, bo tak naprawdę nie wiadomo, dokąd dążą i też wiadomo, że wcale nie mają żadnych hamulców, po prostu brną do przodu i inwestują w wszystko, co potrafią, a inwestują bardzo duże kwoty i też mają bardzo duże ambicje. W dwudziestym którymś tam roku chcą się stać numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję.
0: No, Chiny są na pewno potężnym graczem. Zalinkujemy do Twojego odcinka. Jak ktoś będzie chciał więcej informacji, to sobie posłuchał Ciebie w podcaście. A chciałbym Cię zapytać... O takie różne ciekawe przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w realnym świecie? Czy to w biznesie, czy, czy w innych dziedzinach życia? Także po przykładu jest dość, dość sporo.
1: No tak e, Myślę, że zacznę, ale myślę, że nie wszyscy akurat znają, więc zacznę może z takich trochę znanych, a potem może powiem kilka mniej znanych. O, na przykład mhm, e, DeepMind e, e, to jest ta właśnie jednostka googlowa, to oni zaimplementowali taki deep learningowy model, czyli właśnie sieci neuronowej i problem, który mieli, to dużo serwerów, trzeba jakoś te serwery chłodzić i zarządzać tym systemem nie jest aż tak proste. Oczywiście ludzie próbowali podejść do tego tematu na różne sposoby, próbowali optymalizować ten proces, ale okazało się, że ten model jest w stanie zrobić to znacznie lepiej i tam ewidentnie w tym artykule, którym pokazywali że miejsce, gdzie algorytm włącza się i się włącza, to wiadomo widać, że działa bardziej optymalnie i podobnie oszacowali, że udało się oszczędzić 40% energii, więc dla skali Google to są gigantyczne kwoty. Taki kolejny przykład, Netflix w Polsce jest coraz bardziej popularny. To już jakiś tam czas temu była taka informacja, że dzięki systemu rekomendacji, który mają, czyli te filmy, które rekomendują, udało się im oszczędzić 1 miliard dolarów i polegało to na tym, że po prostu człowiek chce kontynuować subskrypcję. Nie wiem dokładnie, jak to zostało wyliczone, ale to jest informacja taka oficjalna, czyli rocznie oszczędzają miliard dolarów, przy czym to było jeszcze jakiś tam czas temu, więc podejrzewam, że teraz to są jeszcze większe oszczędności, Kolejny przykład z PayPala. Oni tam w ogóle różne rzeczy robią. Teraz powiem tylko jeden. Walka na przykład z oszustwami. I im się udało zredukować z 1,3% do 0,3%, czyli 1%, ale na ich skali ten 1% a 6 to było mniej więcej rzędu 2 miliardów dolarów. Więc całkiem duże, duże kwoty. Kilka takich może mniej oczywistych przykładów ale też da się takie rzeczy robić. Są na przykład schody ruchome. No i te schody co jakiś czas się psują. Pewnie każdy z nas co jakiś czas widzi, że po są remonty, zwłaszcza jeżeli są gdzieś tam w otwartym miejscu, gdzie nie ma dachu, że tam spada deszcz albo śnieg. I mhm. okazuje się, że przed tym psuciem Uda się wykryć ten odpowiedni dźwięk. Tu nie chodzi o taki dźwięk może aż że każdy zrozumie, tylko chodzi o to, że ten dźwięk brzmi trochę inaczej. To podobnie jak pewnie każdy z nas gdzieś tam słyszył, albo kolega, albo kolega, kolegę mówi, że słyszę, że twój silnik działa jakoś dziwnie, jeżeli chodzi o samochód, więc to, to jest podobnie, czyli czasem da się wykryć, że dźwięk, który teraz jest, nie jest naturalny. No teraz to, co chłopaki robią, to jest taki startup w Czechach, to oni konwertują ten dźwięk najpierw do obrazu takich spektagramów, no i później te spektagramy analizują, no i jeżeli słyszą, że coś się dzieje dziwnego, znaczy wykrywają te wzorce, wysyłałem ten sygnał do odpowiednich służb, te służby przejeżdżają jeszcze przed tym momentem, kiedy to się popsuło, no i w ten sposób e, naprawia się takie rzeczy. Oni teraz w ogóle się skupili na, nie tylko tych bo schody ruchome, z tego się zaczęła wszystko, ale teraz skupili się na takich różnych silnikach w przemyśle i całkiem, ciekawe, całkiem ciekawe. ciekawym to idzie. E, nie wiem, czy jeszcze chcesz, bo powiem jeszcze, sporo mam przykładów, ale nie wiem, czy mogę <śmiech> mówić. <śmiech> nie wiem, czy mam czasu
0: jasne, jasne, no to rzuć jeszcze, jeszcze dwa niech będą
1: dobra, to może rzucę taki jeden no może biznesowy no na przykład jest taka służba ubezpieczeniowa, która no zajmuje się tym, że jak będzie jakaś służba, to trzeba by wypłacić jakąś tam kwotę ubezpieczenia, jakieś tam wysokości no i zwykle ten proces jest taki żmudny, zajmuje pewnie tygodnie, może nawet jeszcze więcej no i to, co to jest taki projekt w Stanach, Old to oni to realizują. Działa mm -hmm, to mm -hmm. tak, że jest informacja podstawowa, że taka osoba w takim stanie, takie wiek tej osoby, jakieś tam informacje o samochodzie, o czasie itd tak to wszystkie informacje się zbierają do kupy, no i później prawie, że natychmiast już ta firma jest w stanie powiedzieć, ok, to ta osoba może dostać takie i takie odszkodowania no bo jej należy, no i teraz zamiast tego, żeby czekać przez 2 3 tygodnie, no to osoba dostaje tę informację prawie, że natychmiast i wszyscy są zadowoleni. A takich przykładów też jest sporo, ale teraz może na końcu taki przykład, który mi osobiście bardzo się podoba. Właściwie tam one są trochę powiązane. Przykład związany z medycyną i zwykle tu przytaczam takie przykłady albo analiza kardiogramy serca, czyli są te właśnie takie wykrywania anomalii, kiedy to serduszko działa gorzej lub normalne. Jeżeli gorzej, to jakieś tak. tam informacje się pojawiają. Albo na przykład radiologia czyli analiza zdjęć rentgenowskich, no i w tym konkretnym zastosowaniu była wzięta analiza płuc, czy jest zapalenie płuc, czy nie ma, i okazało się, że w obu przypadkach udało się osiągnąć poziom dorównywalny do lekarza, chociaż tam była też dyskusja, czy te przypadki, które były, nie były zbyt trywialne, tego akurat nie wiem, bo to nie są udostępnione przypadki, ale zakładam, że to już było zrobione, bo to było robione na Stanfordzie, zrobione całkiem ciekawie. I na przykład ostatnio czytałem nie tak dawno, jakoś tam, jakieś tam się temu, Google zrobił taki projekt, realizując, tu była taka współpraca, nie tylko Google, z różnymi uczelniami, że jak człowiek przyjeżdża do szpitalu, to nie robią predykcję, czy ten człowiek przeżyje w najbliższy dzień, najbliższe dwa dni, albo tam jeszcze jakiś okres. No i po co to robią? Bo tak naprawdę często było tak, że ten człowiek w ogóle nie dostał żadnej pomocy, to teraz już wiadomo, że ten człowiek nie przeżyje. Jak tam nie przyjdziesz teraz, to on nie no przeżyje. I, I to jest taka wartość, że no kurczę, to jest fajne. Faktycznie, że tak to pójdzie, bo czytałem tę publikację i wygląda to całkiem fajnie. Tam było, po pierwsze, robili tą produkcję lepiej niż lekarze, no bo lekarze też tak powiedzmy robię tą predykcję, no bo też próbuję to oszacować, czy ten człowiek czuje się lepiej, czy gorzej, ale okazało się, że ponad 90% jakości był modelu, 96% albo jakoś tak, więc całkiem, całkiem skuteczny ten model był. No i to, to takie, takie rozwiązanie mnie cieszy. Jeżeli to faktycznie będzie zastosowane w kierunku, żeby pomagać ludziom, no to super, wtedy to doczenie maszynowo wykonuje to, co powinno robić.
0: Niesamowite. Ja ostatnio yy, słyszałem o takim słyszałem taki przykład, który jest dosyć przerażający, mianowicie w Chinach zainwestowano bodajże w 20 milionów kamer, które jakby są spięte w jeden system rozpoznawania tak? i można w przeciągu minut zidentyfikować gdzie przebywa dana osoba i był jakiś, jakiś eksperyment robiony i dziennikarz który gdzieś tam, nie wiem, czy pisał artykuł, czy, czy jakby był, był w to zaangażowany, został znaleziony w ciągu siedmiu minut, gdzie nie było wiadomo, w jakim on mieście przebywa. To takie dosyć przerażające. Tak, tak, tak tak działa.
1: W tym odcinku, który wspomniałem o Chinach, o tym wspomniałem też. Najciekawsze jest to, mhm. że to, to... Nie chodzi tylko o kamery, też chodzi o ich taki WeChat, to jest taki ich chat, ale to jest znacznie więcej niż chat, bo tam masz wszystko. Tam masz i opłaty, i offline, i online, i właśnie messengery, i możliwość zamawiania i taksówek, i hoteli, i restauracji. Wszystko masz tam. Jeżeli cokolwiek robisz, to robisz przez WeChat. No teraz wow. masz kamery, masz te wszystkie logi, które tam gdzieś się wypływają. I, no I masz wszystko. No i w Chinach też mają taki score. Nie wiem, czy to akurat też gdzieś się pojawiło u ciebie tam w twoim widzeniu, ale chodzi o to, że każdy człowiek ma taki score. No i to, słyszałem o tym. To szukałem ostatnie informacje, trochę, trochę ciężko było na to znaleźć, bo zwykle takie informacje chyba nie muszą być publiczne, nawet w Chinach, ale podobnie to też nie chodzi o taki kredyt zwykle, tylko właściwie o wszystko. I mało tego, to jest taki przypadek, który. No. Właśnie to jest przypadek, kiedy chcesz się zastanowić, czy my idziemy w dobrym kierunku, bo tak naprawdę w tej sytuacji możesz. Jak zaczniesz robić cokolwiek, co nie jest pożądane, to znaleźć się będzie bardzo prosto.
0: Tak, tak. No właśnie, a propos tego scoringu w Chinach, to z tego co czytałem, oni mają wdrożyć system, który po prostu osoby, które zachowują się nie tak, jak państwo chce, nie będą miały na przykład dostępu do sieci komunikacyjnej, do pociągów jakiegoś metra, już nie mówiąc o pożyczkach kredytowych, tak? tylko takich podstawowych rzeczy. No dokładnie, dokładnie. I w, i w tym kontekście,
1: dzisiaj akurat o tym nie mówimy, ale to RODO, które w Europie będzie w maju, to jest duże wyzwanie, szczerze mówiąc, techniczne, to jest, to jest niezłe wyzwanie. Natomiast jak pomyślimy o tym trochę z innej perspektywy, to być może to jest taki trochę reset, żeby zatrzymać się na chwilę i popatrzeć, dokąd my pędzimy. No bo są takie kraje jak Chiny, które po prostu pędzą do przodu i, i nieważne jaką ceną. W Europie trochę są jeszcze te hamulce. Też nie wiem, jak to będzie się sprawdzało w praktyce, bo jedna sprawa politycy, druga sprawa jak to jest w praktyce, ale ta roda ma swoje plusy i minusy, ale wtedy, jak właśnie zastanawiałem się, też rozmawiałem z innymi ludźmi, to mam takie wrażenie, że e, takie hamulce warto gdzieś tam wdrażać mało, bo rozwój jest fajny, tylko też fajnie rozumieć, dokąd to wszystko dąży.
0: No tak, racja. E, Okej, okay, wspomnieliśmy o wielu przykładach e, i teraz ja mam taką koncepcję, że czy można by było zrobić, jakby połączyć te wszystkie sztuczne inteligencje? No bo w różnych miejscach wykorzystujemy różne algorytmy. Więc wzięlibyśmy taki algorytm, który gra dobrze w szachy, taki, który dobrze e, analizuje jakieś zdjęcia medyczne, taki, który rozpoznaje twarze i, i tak dalej, i tak dalej. Byśmy złożyli to w taką jedną, jedną wielką inteligencję, czy w taki sposób nie bylibyśmy w stanie osiągnąć jakichś kolejnych poziomów rozwoju? No powiem tak, że to, co
1: teraz przed chwilą powiedziałeś, to jest pomoc, który ktoś tam próbuje zrobić. I też to w sumie jest kilka gałęzi, bo po pierwsze, na pewno przez dłuższy czas my jako ludzkość próbowaliśmy się izolować i rozwiązywać te same problemy po swojemu. I na przykład jak dziecko się uczy raz czytać, to ono jak raz się nauczyło czytać, to już nie potrzebuje po raz kolejny uczyć literki, no chyba, że to jest inny język na przykład cyrylicy. Ale jak to jest cały czas podobne coś, no to nie muszę uczyć literki, tylko cały czas stosuję tą wiedzę, którą zdobył. W uczeniu maszynowym przez dłuższy czas było tak, że masz problem do rozwiązania i rozwiązujesz go totalnie od zera. Masz kolejny problem bardzo podobny, na przykład czytanie książki, czytanie Twittera, czytanie artykuła. Więc generalnie to brzmi jako czytanie a to, że źródło jest inne, no to nie powinno sprawiać problemu, no to zwykli ludzie rozwiązują to totalnie od zero, albo tak przynajmniej wcześniej było. Teraz coraz więcej jest takich inicjatyw, i które właśnie próbują wykorzystywać wiedzę. I jedna z takich inicjatyw ma nazwę transfer wiedzy. Polega ona na tym, że budujesz model jakiś taki większy, który potrafi robić pewne rzeczy. Niekoniecznie akurat potrzebujesz całą tą wiedzę, którą masz w tym modelu, ale na przykład potrzebujesz 80% z tej wiedzy. No i w tym przypadku nie budujesz już model totalnie od zera, tylko wykorzystujesz tą, tą moc. Tylko to też są pewne ograniczenia, bo zadałeś pytanie troszkę bardziej szersze. Czy mm -hmm, dałoby mm -hmm. się to połączyć w taki sposób, że mamy tutaj różne umiejętności i tak fajnie zgrać? To jest trochę wyzwanie, przyznam się. Chociaż taki startup Good AI, to jest w Czechach, w, pra w Pradze, nie mają taki ambitny plan zbudować tą e, sztuczną inteligencję, poziom ogólny najszybciej, jak tylko się da. Z tego co pamiętam, mają taki zegarek, e, taki deadline, chyba 10 lat, czy tam coś takiego mają wpisane. I jak pytałem właśnie założycieli, właściwie tam kilka osób, które są w tym topie, head, tam coś, to on właśnie mówił, że no, nasze podejście jest takie, że my chcemy zbudować najpierw takie najprostsze umiejętności, a później właśnie jakbym akumulować. No i taki prosty przykład, jak potrafisz sumować rzeczy, to też potrafisz mnożyć, no bo tak naprawdę mnożenie to jest jakbym część sumy. No i, no i fajnie, jak mówimy o takich prostych przykładach, natomiast zapytałem, no ale dobra, ale czy jesteśmy w ogóle w stanie nasze życie jakbym zmapować na taki graf, taki jakiś bardzo fajny, matematyczny graf. No i ciężko to jest zrobić. I tak naprawdę jest to jakiś kierunek, ale z drugiej strony nadal to jest takie trochę... Trochę skomplikowane, być może to się okaże, że na jakimś poziomie pojawi się narzędzie, czyli kolejna jakaś tam sieć neuronowa, która nam tym będzie pomagać i to jest prawdopodobnie kierunek rozwoju, który może się wydarzyć, że w pewnym momencie, tak jak alphago 0 przyjęła władzę, zaczęła sama się uczyć, to w pewnym momencie jakaś inna sieć może podpowiedzieć nam jak to możemy osiągnąć? I wtedy być może potrafimy zbudować taki graf albo jakieś takie zależności, że mamy wiedzę w różnych miejscach i potrafimy tu w jakiś tam sposób połączyć. Natomiast jak na razie to jest duże wyzwanie.
0: A powiedz mi, czy jak duże zainteresowanie tym tematem sztucznej inteligencji i machine learningu jest w Polsce? Czy mamy tutaj wielu specjalistów? Dużo firm stosuje te techniki? Zainteresowanie
1: rośnie i to ewidentnie widać, bo obserwuję chociażby taki portal pracuj.pl, co jakiś czas wpisuje tam hasła machine learning albo data science, to jest takie, no, takie budowa machine learninga dookoła. I widać, że ilość ogłoszeń wzrasta i to czasem wzrasta na w sposób układniczy, potem trochę spada, ale generalnie rośnie przez, przez ostatni rok, który obserwuję, bo pamiętam jeszcze kiedy tam dwa lata temu, bodajże, kiedy sprawdzałem machine learning, to było dosłownie kilka ogłoszeń. Jak teraz piszesz hasło machine learning, to jest bodajże 150 jakoś, tak? Na Data Science jest w ogóle 500 z kawałkiem. Więc coś już zaczyna się budzić i też jak e, pytam ludzi, zwłaszcza takich osób bardziej decyzyjnych, to zwykle te osoby wiedzą, że jest uczenie maszynowe, że jest tam, też big data i tak dalej. Natomiast jeszcze nie zawsze są skłonni zacząć to stosować, bo się boją, bo też to nie jest takie łatwe, żeby znaleźć kogoś, kto w tym pomoże. Też zbudować taki zespół też nie jest proste. Tutaj między innymi też pomagam, bo ja jakoś mniej tu promuję, bo nie mam takiej potrzeby jak na razie że takim firmom, które boją się zatrudnić zespół, to przychodzę jako taki konsultant, robię prototyp, prototyp i mówię, że no, potencjał w tym problemie jest taki i taki, oszczędzisz tyle i tyle, więc teraz można zbudować zespół. No i też taki jest tutaj trik, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, że tak naprawdę przykwalifikujemy programistów. Jak pokazuje doświadczenie, całkiem fajnie to się sprawdza. Wiadomo, taki programista nigdy nie będzie ekspertem od statystyki, ale nie musi wcale być ekspertem od statystyki, żeby zacząć to już utrzymywać i też ewentualnie poprawiać pewne, pewne elementy. Czy jest to dużo ekspertów albo specjalistów od uczenia maszynowego? Myślę, że jest trochę więcej, coraz więcej, ale nadal wydaje mi się, że nie jest aż tak wiele. Też na przykład jeżeli chodzi o uczelnie, to dopiero jakoś tak niedawno, może rok, dwa lata temu, dopiero zaczęły się pojawiać w ogóle jakieś takie kierunki podobne do tego stanu, który powinien być. No bo z jednej strony sieci neuronowe dawno już były e, znane, i prawie każdy, kto tam studiował informatykę albo coś podobnego, to gdzieś tam te sieci neuronowe się pojawiły, ale to było totalnie odderwane od rzeczywistości, czyli to była taka jakaś teoria kosmiczna, nie wiadomo o czym, ale nie było takich praktycznych zastosowań, że masz tutaj problem A i rozwiązujesz ten problem używając takie narzędzia, na to zwracasz uwagę i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj z, z specjalistami trochę jest nie tak e, może pięknie jak w innych krajach, chociaż jeżeli chodzi o Stany, tam jest inny problem. Oni mają tak ogromny popyt, że mimo tego, że tych specjalistów jest tam więcej, to też im brakuje.
0: Czyli zdecydowanie jest to y, kierunek, który fajnie obrać w tym momencie, bo na pewno będzie bardzo duże zapotrzebowanie tych specjalistów, no i poza tym jest to bardzo ciekawe.
1: Tak, no, zgadza się. Ja w ogóle e, robię takie e, prezentacje programista 2.0, w sumie już po nie zrobię kilka i już chyba skończę, bo trochę, chyba już e, za, za dużo powtarzam to. I idea tam jest taka, no, ja że... No nie widziałem.
0: <laughs> Właśnie w
1: różnych miastach już podróżowałam, pokazywałam to. Choć, e, a Mogórz, w którym miejscu mieszkasz? W Warszawie. No w Warszawie byłem już raz czy dwa z na tą prezentacją. A dobra, nieważne, a powiem wkrócie, w skrócie o co, o co chodzi. Więc. E, Programista, ten klasyczny, albo programista 1.0, no to wiadomo, jakiś język programowania, siedzisz sam, myślisz ten algorytm. Programista 2.0 to jest krok do przodu, gdzie będziemy stosować pewne klocki, które już tam coś z nas robią. I wtedy taki zwykły programista coś tam rzuca na wejściu i ten klocek wypływa coś na wyjściu. No tam logika jest w tym pudle schowana i dąży to w kierunku, że coraz bardziej takie powtarzalne prace, coraz bardziej takie e, elementy, które nie wymagają za dużo myślenia, takie zwane, tak zwane CRUDE, czyli create, read, update, delete, to te rzeczy będą automatyzowane no, podobnie jak na przykład jest WordPress i teraz jak ktoś potrzebuje bloga, to instaluje sobie tego WordPress. Więc tutaj podobnie się stanie, że będą pełne funkcjonalności, które ktoś tam przygotował, więc będzie funkcjonować. I też jest taki fajny artykuł, jak coś, to gdzieś tam możemy podlinkować, gdzie mówi się, że w kilka lat full stack developer też będzie zawierał sobie tą umiejętność uczenia maszynowego, chociaż to też nie chodzi o to, że tu będą eksperci od wszystkiego, bardziej chodzi o to, że nie da się jakby nie używać tego, nie stosować. To podobnie jak nie da się teraz pewnie bez, program bez programisty w większości biznesu, albo bez kamurki, to podobnie będzie o uczeniu maszynowym. I to już się dzieje teraz, więc jak ktoś zastanawia się, czy wejść w ten temat, teraz jest naprawdę dobry okres, a za kilka lat tam pewnie będzie kolejny jakiś trend, kto wie, ale teraz jest dobry moment, żeby wstrzelić się w tą niszę.
0: A powiedz mi, czy osoba nietechniczna, mówimy o programistach tutaj często, no ale na pewno słucha nas wiele osób, które no nie są związane z programowaniem, czy, czy nie są specjalnie techniczne. Czy taka osoba ma jakąś szansę w, jakby w uczeniu maszynowym sztucznej inteligencji, data science? W
1: to jest kilka ciekawych rzeczy, które chcę powiedzieć, jak zadałeś to pytanie. Po pierwsze, kiedyś spotkałem się na konferencji z takim zdaniem, że uczenie maszynowe, sieci neuronowa to wszystko dookoła przez dłuższy czas były zdominowane przez matematyków. I tutaj nie chodzi o to, że matematycy są zli, tylko chodzi o to, że tylko oni mieli ten dostęp i tylko oni to rozwijali. Ale jak popatrzymy na to szerzej, to w tych tematach brakuje takich miękkich umiejętności, jak psychologia, albo UX, albo user experience, albo jakieś inne tematy dookoła, bo jeżeli połączymy to razem, to nagle się okazuje, że ten produkt da się użyć, a nie tylko gdzieś tam na tablicy narysować fajne wzory i cieszyć się, że jesteś jedną osobą na ziemi, która potrafi to zrozumieć. Więc to jest, to jest super połączenie. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, że teraz też jest taki kierunek, nazywa się AutoML albo Auto Machine Learning i polega on na tym, że coraz więcej rzeczy też się automatyzuje. Dzisiaj chyba, nie wiem, kiedyś tam wcześniej czytałem taki artykuł też z Google. Google ma Google Cloud, taka chmura i tam między innymi mają taki serwis AutoML. I działa to w ten sposób, że przygotowujesz zdjęcia, na przykład tam kilka tysięcy, może więcej, i przygotowujesz też tak zwane labela, czyli co jest na tym zdjęciu. Wrzucasz tą paczkę zdjęć, paczkę labelów, model sam się uczy, i ostatecznie dostajesz model, który działa. Nawet nie musisz to gdzieś tam deployować, bo też Google za siebie to wszystko robi. Dostajesz tylko zwykły rest API i to funkcjonuje. No i czytałem w artykule, że ktoś wziął zdjęcie, to było jakieś jedzenie, teraz już nie pamiętam jakie, jak, jakaś zupa czy coś. No generalnie to jedzenie wygląda podobnie, ale w różnych restauracjach robią to trochę inaczej. Więc ktoś się chodził, robił zdjęcia tych, tych wszystkich jedzeń, wrzucił do tego Google Cloud ML, AutoML, No i ten model zbudował model był jakości rzędu 90, coś tam pary procent. Więc nie robiąc prawie nic, oprócz tej właśnie pracy dookoła, możesz też zbudować model. I to jest właśnie fajne, że taka osoba, która w ogóle nie programuje bo w tym przypadku wyzwanie było nie tyle, że zastosować ten algorytm, o ile znaleźć te dane, odpowiednich ich tam poukładać i tak dalej, no i przekazać do tego algorytmu. I na przykład, jak chodzisz do nie wiem, do restauracji, możesz się dogadać, tam z kelnerem czy z kimś, że zrób mi zdjęcia w ciągu swojej pracy i ja tam gdzieś, nie, wiem, zapłacę czy coś tam czy zrobię. I to są umiejętności takie miękkie, więc takich umiejętności ewidentnie też brakuje. Więc jak najbardziej tutaj są różne kierunki
0: rozwoju. Fajnie, to mam nadzieję, że to jest pocieszające dla osób mniej technicznych, które są zainteresowane tematem. A jeszcze wracając do takich trochę bardziej technicznych tematów, jest taki, taka koncepcja jak deep learning, tak? czyli to głębokie uczenie. Czym ono się różni od uczenia maszynowego? Czy to jest to samo, czy, czy jaka jest tu zależność?
1: To jest ciekawe pytanie. Wiem, że dość często jest taka kontrowersyjna odpowiedź, ale to jest dość prosta sprawa. Uczenie maszynowe to jest zbiór algorytmu. Zaczynając od regresji liniowej, drzew decyzyjnych i jakichś tam boostingu, to również jest taki algorytm, który ma nazwę sieci neuronowe. I te algorytmy się pojawiły jeszcze w latach 50. co najmniej ubiegłego stulecia, więc są dość stare. I co się stało w, w latach, no powiedzmy pod koniec zeszłego stulecia, właściwie na przełomie, to okazało się, że tych warstw może być więcej. I na początku wydawało się, że więcej tych warstw to jest 2, 3, 2, 3, warstwy, 4 może, i to nazwali akurat deep learning. I później się okazało, że tych warstw może być jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Teraz na przykład są modele, które mają kilkaset, no, albo co najmniej więcej niż 100 i na szczęście wtedy nie nazywali to już deep, 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 no bo to było trochę bez sensu, natomiast myśleli wtedy inne nazwę w sposób nieformalny i to wszystko zaczęli nazywać sztuczna inteligencją, więc teraz jeżeli czytasz jakiś news, że sztuczna inteligencja pokonała tam kogoś w jakiejś grze, to z dużym prawdopodobieństwem chodzi o sieć neuronową, która ma sporo tych warstw, czyli
0: deep learning. A mógłbyś wymienić jakieś techniki deep learningowe? dla ciekawych?
1: No ja Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o diploryn, to przede wszystkim ilość warstw. Natomiast te uh -huh, sieci są, uh -huh. są różne. Są na przykład tak zwany perceptron wielowarstwowy, jest, tak zwykle się zaczyna, ale ten perceptron wielowarstwowy jest taki... On jest fajny, jeżeli chodzi o końcówkę, interpretację wynika, natomiast jeżeli chodzi o analizę zdjęć, jest mało praktyczny, bo tam pojawia się zbyt dużo wag albo tych liczb, które trzeba dobrać. No na przykład rzędu 100 milionów liczb, to jest dość duże i bardzo łatwo się przyuczyć. I zwykle, jeżeli mówimy o analizie zdjęć, klasyfikacji zdjęć, to stosuje się sieci konwolucyjne. To sieci konwolucyjne to jest takie okienko, jak pewnie ktoś się bawił z zdjęciami, to wie, że można taki, zbudować sobie taki filter tym filtrem przyjeżdżasz po zdjęcie, dostajesz jakieś tam krawędzie, albo bardziej wyostrzone zdjęcie, albo bardziej rozmazane zdjęcie. W zależności od tego filtra są różne zdjęcia na, na wyjściu, więc sieć konwolucyjnej działa podobnie, tylko różnica jest taka, że ona sama dobiera te e, tak zwane kernels, albo te jądra. i, i, i wyniku jest tak, że my mówimy, że np. znajdźmy e, 16 tych kerneli i sieć sama się uczy, które kerneli to są Najlepiej się dopasowują, no i w ten sposób możemy rozpoznawać, rozpo, rozpo, rozpoznać jakieś tam e, wzorce na obrazach. I te, te przykłady, które wspomniałem, na przykład analiza zdjęć, chociażby związane z medycyną, na przykład e, radiologia, albo kardiograma, albo wiele, wiele innych podobnych, no to jest e, sieci konwolucyjne. Dodatkowo jeszcze jest takie coś jak sieci rekurencyjne i to jest trzecia, myślę, że sieci, którą warto wiedzieć to ona bardzo fajnie sobie radzi z ciągami. Że jest jakiś ciąg znaków albo ciąg wydarzeń, to wtedy ona wykrywa te zależności. No i taki przykład pokazywałam gdzieś tam na prezentacjach, który całkiem fajnie obrazuje, jak to działa. Przykład był mniej więcej taki. Jest Adam Mickiewicz, który napisał sobie na przykład Pan Tadeusz i chce się podzielić tą książką, z cesarzem Juliusz Cezar. No i teraz, no tam oczywiście jest tak, że oni żyją w różnych epokach, ale to akurat pomijam, bo teraz wszyscy zmieniają historię, też to zmieniam. Ale najciekawsze jest to, że ten cesarz podpowiada, to jest Madame Adam, Adamowi, żeby to zastosujmy mój szyfer, który działa tak, że przesuwamy każdą literkę o 3. Czyli zamiast literki A będziesz miał B, C, D. tak? Zamiast literki A masz D, zamiast literki B masz E. I wszystkie te literki przesuwamy. Jak to przesuniesz, to tekst staje się w ogóle nieczytelny. No i teraz mamy kawałek tekstu odkadowany, Mamy całą książkę zakadawaną. I to, co robimy z tą siecią rekurencyjną, wstawiamy na wyjściu zakadawany tekst, na wyjściu odkadawany, czyli taki czytelny dla, dla ludzi. No i tyle. Tam dwie warstwy takie rekurencyjne, LSTM. -a. I sieć ta całkiem fajnie sobie poradziła. Tam teraz już nie pamiętam dokładnie liczby, ale rzędu 90% i ten tekst był czytelny. Więc taki bardzo prosty przykład, kiedy dostajesz zakodowany tekst, nic nie mówisz, w jaki sposób to można odkadować. no i sieć sama próbuje właśnie się dostosować, odgadnąć, jakby to można było wykonać.
0: No bardzo ciekawe, ciekawy przykład. A powiedz mi z takich, z ta, takie bardziej może futurystyczne pytanie, czy chciałbyś, żeby, żeby, jeżeli będzie to możliwe, żeby, żeby ty, żebyś ty, czyli twój mózg, powiedzmy został zdigitalizowany, czyli przeniesiony gdzieś na jakiś serwer? I czy, czy myślisz, że w ogóle coś takiego będzie kiedyś możliwe?
1: Nie, jeżeli chodzi o mnie, to nie mam takiej potrzeby. Czy będzie to możliwe? Myślę, że tak. Ale szczerze mówiąc, to jest taka... To jest bardzo głębokie pytanie, jeżeli tak się zastanowię trochę dalej, bo to, co my przeniesiemy, to pewnie będzie tylko ułamek nas, czyli być może jakiś tam stan, być może dość ograniczony stan, ale bardzo ciężko przenieść coś więcej, bo tutaj nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale e, myślę, że ktoś, kto się zastanawia na tym więcej, to wie, że to nie chodzi tylko o mózg, o ten stan neuronu, tylko chodzi o coś więcej. Przy czym my jako ludzie nie do końca wiemy, albo przynajmniej ta część ludzi, który wie, to zwykle nie mieszka wśród tych normalnych, <grym> no, no, no bo tutaj nie rozumiemy tego. Ale czy ja, tak, ja tego nie potrzebuję, bo to jest taka zabawka, która nie daje mi żadnej wartości, a no chyba, że tylko oglądać ze strony, bo jak każda inna zabawka jest ciekawa. A no jakoś tak.
0: No tak, no tak. No, no wiesz, no jest duża Grupa ludzi bardzo inteligentnych, która generalnie dąży do tego i jakby, e, z, jakby zmierza w tą stronę też, która w, jakby w, w tej grupie są różni prezesi wielkich firm, którzy inwestują ogromne pieniądze w różnego rodzaju właśnie badania sztucznej inteligencji, tak żeby, żeby jakby dojść do tego momentu, tego singularity tak zwanego. No tak, to są takie et dosyć etyczne już tutaj yy, rozważania i w ogóle <śmiech> <śmiech> przyszłościowe. Yy, czyli jednym słowem mówisz, że jest coś więcej. Czy możesz powiedzieć, że yy, to coś więcej to jest ta świadomość tak zwana?
1: No właśnie, tak naprawdę jak się zastanowimy, czym jest ta świadomość, to na pewno wykracza, na przykład, za... zacznę trochę cofnąć, zacząłeś ten podcast, ten odcinek z tego, że kim jesteś. I to jest na tyle ciekawe mm -hmm. pytanie, że właściwie każdego słuchacza bardzo gorąco polecam się zastanowić <laughs> nad tym pytaniem, bo jak każdy raz próbujesz się zastanowić, kim jesteś, to odpowiadasz coś, ale nadal gdzieś tam głęboko czujesz, że no chyba nie o to chodzi. No okej, okay, jestem ojcem, mam odpowiednie obowiązki i wykonuję te obowiązki tak, jak potrafię, jak najlepiej. Ale chyba też nie o to chodzi. To znaczy, że no w którymś momencie już nie będę ojcem, albo to dziecko już będzie większe i niby nadal jestem ojcem, ale już nie potrzebuję e, np. dziecka tej roli. To kim wtedy jestem? Dziadkiem? No jakoś tak trochę takie powierzchowe to jest i... I jak gdzieś tam głęboko wierzę, że my to doświadczenie gromadzimy gdzieś w innym miejscu, nie wiem dokładnie gdzie, gdzieś mamy jakiś hardware i ten hardware na pewno nie jest w naszym mózgu, raczej to jest takie połączenie z tym hardwarem, jak to jest do końca, kto wie, ja na razie badam ten temat.
0: A myślisz, że maszyna może osiągnąć taki stan kiedykolwiek?
1: W ogóle to jest tak, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, o tym nie powiedziałem dzisiaj, że w tej chwili są takie dwie szkoły, które próbują nawzajem się trochę konkurować. Ta pierwsza szkoła jest taka matematyczna i ona bardziej wychodzi z założenia, że my matematycznie próbujemy osiągnąć ten czy inny cel, a po prostu optymalizując pewne rzeczy. Tam są jakieś wzorki pod spodem i tak dalej. I to dokładnie, co się dzieje teraz. Ta matematyczna szkoła, bardzo jest praktyczna, zwłaszcza jeżeli mówimy o takie lokalne zastosowania, bo bardzo fajnie się sprawdza, ale z drugiej strony jak o tym się zastanawiam, to często mi się wydaje, że to nie potrafi przeskoczyć kolejny poziom. No chyba, że pojawi się jakieś kolejne sieci, które nam w tym pomogą, ale też mam trochę wątpliwości w tym kierunku. Istnieje ta druga szkoła, która podchodzi trochę inaczej do problemu i mówi, że no dobra, to załóżmy, że... My jesteśmy bardzo ograniczeni, i ktoś, kto nas stworzył, jest bardziej mądrzejszy. To skapiujmy po prostu, jak to zwykle się robi: helikoptery i wiele, wiele innych rzeczy. to zwykle się wzoruje na naturę, przyrodę, no i się kapiuje. No i teraz są pewne projekty, które próbują skopiować mózg człowieka, czyli odtworzyć te wszystkie neurony, te wszystkie połączenia. Jeden z projektów to jest Blue Brain Project w Szwajcarii, jest prowadzony. Oni mają bardzo ambitne plany w 2025 czy tam w którymś roku mają plan, że potrafią zasymulować właśnie mózg w całości, te wszystkie neurony, jakoś tam wszystko połączyć. Trochę te terminy się poprzesuwały. No i ten kierunek jest znacznie bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o takie praktyczne podejście, bo nikt na tym jeszcze na pewno nie zarabia. Natomiast jak o tym rozważam, to wydaje mi się, że jest tam taka Okienka. Znaczy, my nie do końca zrozumiemy, co zrobimy, ale może po prostu dostaniemy się do czegoś, co może coś ciekawego uzyskać. Też nie wiem, co to jest, ale po prostu chodzi o to, że jak zaczynamy kopiować rzeczy, które działają, to jest szansa, że nam też się
0: uda. No właśnie, ty. Tak, e, słyszę, że jesteś dosyć pragmatycznie e, tutaj. E, no nie jesteś jakimś takim wielkim optymistą, że za 5 lat już będzie e, jakby ta General e, Intelligence, tak? E, Myślisz, że raczej to jednak będzie się w czasie trochę odsuwało. No ale spójrzmy właśnie na to AlphaGo, alpha tak? E, no eksperci jakby przewidywali, że 10-20 lat jeszcze ta granica zostanie w ogóle złamana, a tu nagle.
1: To prawda, jeżeli chodzi o Alphago, to było wielkie zaskoczenie. Też jak mówiłem, właśnie z tą intuicją tam było najtrudniejsze, bo ciężko było wymyśleć, jak to zrobić. Ale z drugiej strony, jak na tym się zastanowisz, co dokładnie zostało zrobione, to nadal obracamy się w bardzo wąskim temacie, który nadal jest dość logicznym. I mimo tego, że człowiek wcześniej nie mógł wyjaśnić, na przykład jak ocenić ten stan, który jest teraz, to w jaki sposób oni to wycenili, a po prostu popatrzyli na bardzo dużą ilość gier i wiedzieli, że jak stan gry jest taki, no to zwykle przegrasz, a jak taki, no to wygrasz. No i w ten sposób przez ilość danych, dużą ilość danych, które mieli, zebrali to w całości no i doprowadzili to do, tak, do, do takiej normalnej logiki, tak dużo upraszczając. Ale z, mhm. z drugiej strony, jak pomyślimy o wiele takich różnych zastosowań dookoła, to tam nie tylko chodzi o logikę, na przykład emocje psychologię, tam jest wiele tematów, które na pewno są nielogiczne, ale są bardzo ważnym aspektem naszego życia. Więc tak trochę podsumowując, jak ja to widzę z tej perspektywy na dzień dzisiejszy, bo ona też się zmienia, bo cią ciągle się uczy, ale na dzień dzisiejszy e, tak z pewnością widać, że ta wąska inteligencja na pewno zrobi tę rewolucję w świecie i to, że ludzie będą tracić pracę i tak dalej, to przez tą wąską inteligencję, bo ona tyle będzie dobra w pewnych aspektach, że człowiek nie będzie już potrzebny. Natomiast czy uda się osiągnąć tak szybko ten poziom taki ogólny, że będzie taka jedna maszyna, która potrafi w taki bardzo fajny sposób się tutaj komunikować i posługiwać się różnymi umiejętnościami. No to jest wyzwanie. Podam ci taki przykład. U mnie za oknem buduje się teraz taki biurowiec i teraz oni tam fundamenty jakieś robią, takie rzeczy i taka koparka siebie tam. Cały czas tam coś weźmie, ten piach w lewo, w prawo, mhm. w lewo, w prawo. Ja sobie patrzę i myślę, no to jest ewidentny przykład, przypadek, który trzeba zautomatyzować i tutaj nie widzę dużego wyzwania, żeby zrobić to dzisiaj nawet. Ale potem się okazało, że było takie miejsce, taki taki zakończyk, które było tak bardzo ostrożnie wjechać i tam, żeby nic nie zepsuć, wyciągnąć tam jeszcze kawałek tego piachu. I tu się znałem, no właśnie, tutaj właśnie w tym zakończyku może być problem, pewnie też się da, ale właśnie na takich stykach to tutaj człowiek czasem jest potrzebny. Ale w większości przypadków, jeżeli patrząmy na, na tę budowlę albo wiele innych zastosowań, wiele innych e, aspektów naszego życia, to już nawet teraz możemy e, być gotowi na to, że komputery będą przyjmować tutaj pewną rolę. Więc pod tym względem raczej jestem pewny, że takie rzeczy się staną. Oczywiście to nie 5 lat, to pewnie zajmie 10, może 15 lat. Natomiast e, z tą ogólną inteligencją, no zobaczymy, to wszystko, to szybko się zmienia. Świat zmienia się szybciej niż myślisz.
0: Dokładnie. E, powiedz mi, jak e, dzisiaj chciałbym zacząć uczyć się o sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym. E, jak miałbym zacząć naukę? Czy mam iść na kurs, czy mam coś czytać? Jak ty byś polecał dla nowicjusza?
1: To bardzo zależy, jakie cele chcemy osiągnąć, bo jeżeli ktoś chce asiągnąć cel, że No chcę... ja się chcę
0: przenieść do tej chmury za kilka lat już, no to wiesz. <laughs>
1: no to brzmi dość praktycznie, czyli chcesz rozwiązać problem, no to wtedy trzeba się skupić bardzo na praktyce. Teraz jest taki fajny okres, kiedy jest dość dużo różnych kursów, też książek, natomiast tego, co ja obserwuję z własnego doświadczenia, to jest wielu osób, które przerobili dużo różnych książek, czasem potrafiąc się nieźle wypowiadać na różne tematy, że sam potrafię się zgubić, o czym oni mówią. Ale jak powiesz tej osobie, no dobra, to w jaki sposób rozwiążesz na przykład ten problem? No ja ta osoba się nie wiem, nie wiem co powiedzieć, bo, bo ma tak dużo tej teorii, że nawet nie wiem jak to zastosować. I tutaj właśnie jest ten clue. <grych> Najważniejsza jest ta praktyka i bardzo gorąco polecam mm -hmm, mm -hmm. zamiast tego, żeby się skupić na tych kursach, tych wszystkich książkach, bo tego materiału naprawdę jest teraz dużo. Nawet nie potrafimy tego wszystkiego przeczytać przyaglony. W ogóle tej prezentacji pokazuję e, taki przypadek, że jak wejdziesz sobie na Google Scholarship, czyli tam, gdzie są te wszystkie publikacje i wpiszesz sobie machine learning i tam chyba zauważyłem, że jedno, jeden artykuł będziesz czytać przez 5 minut, nie będziesz spać, jeść i tak dalej, to potrzebujesz ponad o, pewnie 80 lat, żeby to tak szybko tylko przywinąć, więc no tego jest dużo, więc tutaj trzeba być e, świadomym i mieć też pokorę, że nie da się tego wszystkiego się nauczyć, ale to, co jest ważne, to wybrać sobie jakiś taki projekt. Na początek oczywiście taki bardzo prosty, trywialny projekt, żeby zacząć to stosować. No i później coraz więcej, coraz więcej zacząć to wdrażać. No na przykład jest taki serwis kagel.com. To jest taka, taka, taki portal, gdzie różne firmy udostępniają dane i ludzie z całego świata próbują te problemy rozwiązać. Ja też tam sporo się nauczyłem. To jest bardzo fajne miejsce, bo tam jest coś rodzaju forum, ale też ostatnio wprowadzili takie karneli. I te karneli oznacza, że jak ktoś napisze pisze jakiś kawałek kodu, może go tam wrzucić i ty możesz sobie skopiować dokładnie ten sam kod, odpalić na swojej maszyny i dostać wynik będzie się czuł, że totalnie nie rozumiem, co tam się dzieje pod spodem, ale to działa i to jest taka frajda. No i później tam linijka po linijce, próbujesz to analizować, mm -hmm. też dopytywać innych. I według mnie to jest taka super, taka super szkoła, super podejście, praktyczne podejście, żeby zacząć tą praktykę już zbierać, zamiast tego, żeby gdzieś tam w tej teorii e, zanurzyć. Też stosuję to w swoim kursie, który prowadzę, że promuję takie hasła, że Tą wiedzę trzeba stopniować, bo inaczej bardzo łatwo jest się zgubić na którymś szczególiku. Na przykład poświęcisz wiem pół roku, żeby zrozumieć jakiś tam szczegół, a potem jak zapytam ciebie, no dobra, ale jaką wartość masz teraz, że rozumiesz aż tak w 100% ten szczegół? No i no rozumiem to. No i co z tego? Czy potrafisz jakoś zastosować to w praktyce? No zwykle nie. I to jest taki też ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, a w szczególności jeżeli chodzi o deep learning, to świat akademicki jest bardzo do tyłu, niż ten świat praktyczny. No bo jak to działa? Po prostu taki inżynier sobie siada i mówi, no dobra, to spróbuję tu, spróbuję, o, to działa, no dobra, to biorę to. No i później właśnie w teorię trzeba to podciągać, no i są dość mocno do tyłu. Spróbuję teraz jakoś tam nadrobić, ale to też, żeby była świadomość, że nie zawsze chodzi o to, żeby oleć coś, tylko po prostu tak to się rozwija. Ale najciekawsze jest to, że no dobra, na przykład ja wiem, że trzeba zastosować to czy tamte, jak na przykład inicjalizacja wag, i później na przykład ktoś tam udowodnił, tak bardzo fachowo, naukowo, dlaczego akurat to działa. No i sobie wracasz do takiej publikacji, czytasz, myślisz, no okej, okay, fajnie. W sumie i tak widziałem, że trzeba to zastosować. Teraz mogę się dowiedzieć, Czemu to akurat tak trzeba zastosować? No i problem jest w tym, żeby zrozumieć tę publikację, to musisz spędzić co najmniej kilka wieczorów, jeżeli jesteś super dobry z matematyki i z czytania takiej publikacji, albo nawet kilka miesięcy, żeby to zrozumieć. No i pojawi się pytanie, czy ja to naprawdę potrzebuję teraz, bo teraz jest tak dużo różnych problemów do rozwiązania. Być może oczywiście warto tą wiedzę zgłębić czasem, ale jeżeli zaczniesz czytać jakieś szczegóły, to na pewno w tym wszystkim się pogumię. Więc bardzo gorący polecam zacząć właśnie z góry i jak najmniej rozumieć na początek, a potem stopniowo, stopniowo tą wiedzę zbierać po kawałku, no i też zbierać tą wiedzę, którą faktycznie potrzebujesz na dzisiaj. Nie taką, który potrzebujesz na jutro, tylko na dzisiaj.
0: <grych> e, wspomniałeś o swoim kursie. E, gdzie go można znaleźć i czego się można z niego nauczyć? Tak, prowadzę kurs, to jest strona dostępna pod adresem
1: dataworkshop.eu. Teraz jest druga edycja. Kurs trwa przez 8 tygodni, tam jest 8 modułów, czyli jeden moduł w tygodniu. Jest zbudowany w taki sposób, żeby w miarę łatwo było wejść do tematyki. I idea jest taka, że na pierwszym, już w pierwszym module rozwiązujemy konkretny problem, który jest trywialnie prosty, ale jest ta satysfakcja też czuć wartość. Problem, na, problem jest następujący. Załóżmy, że zbierasz listę maili i imię, prawdopodobnie masz też taką listę. Wszyscy, mm -hmm. kto ja, gdzieś blogi, e-commerce i tak dalej mają, ale na przykład nie masz informacji, jaki w ci jest ten człowiek. Czyli masz na przykład tysiąc albo kilka tysięcy maili no i nie masz to informacji, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. No teraz, ale pewnie chciałbyś to mieć. Dlaczego? No bo okazuje się, że jak posegmentujesz w tak prosty sposób, to możesz sobie lepiej doprecyzować te komunikaty i nabierać inne słowa. To też zależy oczywiście od dziedziny, której obracamy się, ale generalnie wiadomo, jaki język bardziej lubią kobiety, jaki język bardziej lubią Jace. faceci i można to dobrać. Jak to możemy zrobić? Otóż piszemy bardzo prosty, trywialny model, który no, jest naprawdę, jak wiesz, jak to zrobić, to 5-10 minut i już masz taki model i masz jakość modelu rzędu 97%, i przypuszczasz imię przez ten model, no i dostajesz informację, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. No i takie, takie rzeczy robimy. To, to jest pierwsze zadanie, które ludzie robią. No a później, krok po kroku, próbujemy tu bardziej e, dołożyć kolejne cegiełki. Na przykład e, robię taką rzecz, bo w uczeniu maszynowym, jak i w innych e, naukach, albo w innych umiejętnościach, chodzi o zaangażowanie. I to jest super duże wyzwanie, jak ludzi zaangażować, bo... Nawet wtedy człowiek jak przychodzi i mówi, że chce, nawet jak płaci, to niekoniecznie aż tak bardzo chce, albo może mu się wydawać. I tutaj jest ta sztuka, żeby tego człowieka jakoś rozkręcić. No to, co ja na przykład robię, to robię takie konkursy, na przykład w tej edycji robiliśmy predykcję kosztu samochodu. To były prawdziwe informacje z internetu i każdy człowiek na podstawie takich ogłoszeń, które były, budował model, robiąc e, predykcję, ile wart jest taki samochód. No i teraz, mając taki model, to możesz sobie odfiltrować te ogłoszenia i znaleźć takie samochody, które kosztują czemuś taniej. Na przykład jest ogłoszeń, pewnie 10 tysięcy, może nawet 100 tysięcy. Bardzo szybko odfiltrowujesz na przykład 100 samochodów, które kosztują znacznie taniej niż powinny i takie, które cię interesują. No i w ten sposób już potem manualnie to przyglądasz, bo tam może coś jest dziwnego, jakieś sprawne sprawa albo coś jeszcze. Ale w każdym razie w taki prosty sposób jesteś w stanie zaoszczędzić 5, 10 czy nawet jeszcze więcej tysięcy, budując ten model własnymi rękami. Też na przykład w tej drugiej części skupiamy się o deep learningu, no i tam rozwiązujemy takie zdanie jak rozpoznawanie znaków drogowych. Na pierwszy rzut oka problem wydaje się bardzo skomplikowany, ale po kursie każdy wie, że to jest problem dość trywialny, albo rozpoznawanie terenów zdjęć satelitarnych. Tam jest taki teren, taka siatka, to mhm. chodzi o Amazonię akurat, no tam jest las, e, e, rzeka, droga, tam w ogóle bardzo fajny cel jest, bo to na Amazonie cały czas wycinają te drzewa i fajnie by było jakoś monitorować ten stan, tylko jak to monitorować? Dość ciężka sprawa, bo las na szczęście jeszcze nadal jest nie takie małe, i po prostu patrząc na satelit i wykrywając, że tutaj akurat był wcześniej las, a teraz w tym kwadratiku dzieje się coś dziwnego, więc warto tam jakoś e, zacząć to sprawdzać.
0: Wow, sel takie zadania skomplikowane. Tak, i po prostu takie.
1: Tak jest, tak jest. I tam właśnie pokazuję, w jaki sposób można zastosować np. transfer wiedzy, żeby ten problem rozwiązać, bo okazuje się, że stosując już gotowe rzeczy, dokładając tylko swoją kreatywność, nagle okazuje się, że możemy takie zdanie też rozwiązywać.
0: No, brzmi bardzo ciekawie. A powiedz mi, czy do kursu można dołączyć w każdym momencie, czy to jest tylko tak sezonowo?
1: To jest sezonowa, bo tak naprawdę bardzo mi zależy na tym, żeby było to zaangażowanie i była to aktywność, bo oprócz materiału, który dostarcza, też przygotowuje środowisko, na którym wszystko jest zainstalowane i taka osoba, kiedy się dołącza, to on ma już wszystko. To wszystko jest dostępne dla tej osoby z przeglądarki, bo stosujemy takie narzędzie o nazwie Jupiter, Jupiter Notebook. i to wpisujesz sobie taki adres do przeglądarki i tam masz takie kamurki. W tych kamurkach możesz wpisać kod, też możesz pisać sobie komentarz. I to odpalisz, i to odpalisz na serwerze. Czemu akurat tak? Bo z tymi instalacjami to na początek może być trochę trudne, bo są pewne zależności. I ja prowadziłem sporo różnych warsztatów i wiem, że zawsze te problemy były, więc wziąłem tę odpowiedzialność na siebie. Druga rzecz, czemu to jest to za nowe? Bo mamy Slack i tam jest ta komunikacja. No i cały czas po prostu pomagamy nawzajem. Jak ktoś czegoś nie wie, to pyta. I też, co jest fajne, to nie tylko chodzi o to, że ja odpowiadam, tylko każdy się wkręca i próbuje jakoś nawzajem pomagać. Więc albo konkurs, bo konkurs jest element rywalizacji, też jest dość istotny. No i teraz, jeżeli będzie jedna osoba, to on no, dobrze, on no coś tam zrobi, ale jak jest ten... <śmiennie> pamiętam, jak było przed samym końcem, dzień została, wieczór jest, ten serwer już cały czas dokładam nowe osoby, dokładam, dokładam, ten serwer tam już się grzeje. <śmiennie> Wszyscy tam próbują, zwłaszcza ta czołówka, próbuje jakoś tam wyskoczyć trochę jeszcze wyżej. No i to jest taka zabawa i wierzę, że takie podejście jest zdecydowanie bardziej praktyczne i raczej tego będę się trzymał. Kolejne wyjście chcę zrobić na jesień, ale też rozwa rozważam, bo kilka osób mi pytało, czy jest możliwość zrobić tak prywatnie jeszcze i tak, taki już robimy eksperyment raz. Myślę, że gdzieś tam pewnie też to będzie się wydarzało, ale to raczej są takie wyjątki.
0: Aha, fajnie. Yy, słyszałem jeszcze, że pracowałeś, czy pracujesz nad książką. Nie wiem, czy to dalej jest aktualny temat.
1: Z książką była ciekawa historia, bo ja powiedziałam, że chcę zrobić tą książkę o uczeniu maszynowym po ludzku i później pomyślałam, chyba chcę zatrzymać się na chwilę i lepiej zrobić kurs, a lepiej przytrować kilka razy i to było całkiem fajna decyzja. Polega to na tym, że problem albo wyzwanie jest w tym, w jaki sposób ten wiedzę przekazać, bo ty, jak patrzysz na to, to wydaje się, że jak teraz przekażę w ten sposób, to będzie zrozumiałe. A na kursie widać, że na przykład jak przekazuję w ten sposób, to okazuje się, że ludzie na przykład nie rozumieją to czy tamte. I po pierwszej edycji ja zrobiłem takie retrospekcje, pomyślałem, dobra, tutaj zmienię trochę coś, tutaj dodam więcej przykładów. I już w drugiej edycji były trochę inne pytania, troszkę bardziej zaawansowane. Więc dla mnie wniosek był taki, okej, okay, to chyba ja już zrozumiałem, jak najlepiej wyjaśnić ten aspekt, ale teraz muszę zrozumieć, jak wyjaśnić ten inny troszkę aspekt. I myślę, że po jakimś tam czasie uznam, że okej, okay, teraz już... Bo, bo ten proces może być nieskończony, bo też trzeba być realistą, bo zawsze ktoś tam będzie zadawać pytania. Ale to do czego dąży, żeby poczuć taki moment, że... W tej chwili czuję, że większość osób, które przeczyta tą książkę, na pewno to zrozumie. No, jeżeli nie zrozumie, to no, no trudno, bo nie każdy potrafi zrozumieć każdego, ale przynajmniej chcą tę funkcję maksymalizować, żeby stopień zrozumienia tej książki był prawie że stuprocentny. Tu też wchodzi mój trochę idealista, który ciągle ze mną walczy, ja z nim. No, jakoś <śmiech> próbujemy użyć.
0: No Dobra, tak zbliżając się już powoli, powoli do końca, jeszcze chciałem cię zapytać o twój podcast, bo prowadzisz podcast, który zajmuje się stricte sztuczną inteligencją, także na pewno będzie cenny dla osób, które są tym tematem zainteresowane. Możesz powiedzieć, co, co sprawiło, że zacząłeś nagrywać?
1: Tak, prowadzę podcast Biznes Myśli, on się skupia o sztucznej inteligencji, ale też staram się dotykać takie tematy, które gdzieś tam wewnątrz mnie e, są mega ważne, takie tematy, żeby rozważyć dokąd idziemy, zwłaszcza dla osób decyzyjnych, które mają na to wpływ, bo wydaje mi się, że dość często gdzieś tam to jest pomijane, albo nawet dla wykonałców zadań, ostatnio rozmawiałam z taką osobą, jest bardzo inteligentna, duży ma potencjał, na pewno w uczeniu maszynowym zrobię swoje osiągnięcia, ale zapytałem go takie kilka pytań innego. na przykład czy myślałeś nad czymś takim, jaką wartość dostarczyć dla ludzi, albo czy nie myślałeś że akurat to rozwiązanie może komu, kogoś skrzywdzić i mm -hmm. <s> tak, przez chwilę się zawiesił i powiedział no w sumie o tym nigdy nie myślałem, bo teraz skupiam się bardziej na technicznych rzeczach, więc mm -hmm. e, Starałem się właśnie tak trochę otwierać oczy, że to nie chodzi tylko o technikale, bo to jest ważne, żeby zrozumieć, ale żeby wykorzystać tą moc, żeby chociaż odrobinkę ten świat usprawnić. No i próbuję też poruszyć takie różne tematy, czasem dość złożone. Na przykład pewnie to wyjdzie trochę wcześniej niż ten odcinek, bo to no, zobaczymy. W każdym razie odcinek, który teraz przygotowałem, to jest edukacja i sztuczna inteligencja. I tam pokazuję, że to nie chodzi o to, żeby przyspieszyć obecny stan edukacji, bo obecny stan edukacji jest bardzo zły. <głos》> Pokazuję, staram się wyjaśnić, dlaczego on jest taki. I teraz, jeżeli to jeszcze bardziej rozpędzimy, no to będzie jeszcze gorzej. Więc według mnie musimy się cofnąć trochę, zastanowić się, do czego powinniśmy dążyć, no i potem to rozpędzać używając uczenia maszynowe i tak dalej, bo inaczej możemy jeszcze zrobić większą krzywdę. No, podobnie jak kiedyś Google powiedział o bagach, i automatyzacji, że jak wcześniej robi to człowiek manualnie to robią te bugi dość wolno, a teraz jak to możemy... Jakoś to inaczej powiedział, ale tak upraszając. Ale teraz jak to automatizujemy, to możemy te bugi propagować z dużą prędkością na tysiące serwerów. Więc no tutaj, właśnie, tak. tutaj może <laughs> podobnie się stać, że ta sztuczna inteligencja to jest narzędzie, które potrafi rozpędzić, ale człowiek decyduje, w którym kierunku. I to trochę mnie też tak niż tam boli, albo gdzieś tam czuję, że warto o tym mówić <laughs> na głos. Też jest sporo tematów z Takich, no bo skupię się też na temacie biznesowym gdzieś tam dookoła. Staram się też zapraszać ludzi, pytać o, o ich zdanie, no bo też uznałam, że jak będę sam cały czas mówić, to będzie tak trochę, no nie wiem, czy można wierzyć, czy nie. Więc spróbuję to tak dywersyfikować. Generalnie to się pokrywa w całości, ale przez to, że mówią różne osoby, to brzmi, tak mi się wydaje, bardziej wiarygodne.
0: Dużo masz słuchaczy?
1: O, pamiętam, że jak zacząłem nagrywać, bardzo się przyjmowałam temu i w ogóle jestem człowiekiem, który lubi różne liczby, lubi analizować, lubi osiągać cele i pamiętam, że patrzyłem, jak tylko zacząłem nagrywać, patrzyłem, to ile tam, jeszcze kilka osób dotarło, jeszcze kilka. I tak, ja że... patrzę teraz. No to jest taki ciekawy okres, ale jakoś szybko wybrnąłem przez to. Gdzieś tam wspomniałem o podcaście, ale opowiem taką historię. Pojechałem do Wrocławia i tam przyszedł taki człowiek niewidomy. On akurat stracił wzrok jakieś tam 20 lat temu, jest teraz taką starszą osobą. No i tam ja miałem jakąś prezentację, wszystko jak zwykle. I pod koniec prezentacji, jakoś wszystko się skończyło, podchodzi ten człowiek, no zapytał, gdzie tu ja jestem i podchodzi do mnie i mówi, że ja tu przyszedłem, żeby się spotkać z tobą, bo gdzieś tam wspomniałeś, że będziesz tutaj. I dla mnie to było taki wow. <śmiech> ja, wiesz, zaraz wyjaśnię o co mi chodziło. Chodzi mi o to, że ja się przyjmowałam bardzo dużo ilością, mm -hmm, ale mm -hmm. mnie się skupiałam na jakości. Być może jest tak, że masz tych 100 słuchaczy, powiedzmy, ale wśród, wśród tych 100 słuchaczy masz takich świetnych ludzi że oni potrafią cię napompować. I mieliśmy fajną dyskusję z tym człowiekiem. On jest taki, no, między nimi dlatego, że jest niewiadomy. On więcej się zastanawia nad życiem, nad tym sensem, jak to wszystko się łączy. I ja wtedy zrozumiałem, że jak wracałem już do domu w pacjentku sobie jadę i tak sobie myślę, to tak naprawdę nie on przyszedł do mnie, to ja przyjechałem do niego, żeby zrozumieć, że nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. No i wtedy w ogóle się przestałem przejmować i nie obserwuję tych statystyki, ale jak jakoś tam ostatnio robiłem podsumowanie na rok, to widziałem, że było ponad 40 parę tysięcy pobrań, więc no trochę to gratuluję. Się gratuluję. Dzieje, to się rozwieje tak dość w sposób wykładniczy, ale zauważyłem, że wtedy jak przestałem się przejmować ilością, tylko jak najwięcej się skupiłem na jakości,
0: to, to daje swoje owoce, więc
1: też ci polecam takie podejście.
0: Oczywiście, wiadomo jak to jest na początku, patrzysz w te liczby, ale wiadomo, nie, nie ma się co przejmować, trzeba po prostu robić swoje. E, tą historię, historię z Wrocławiem, e, zastanawiałem się czy ją przytoczysz, oglądałem parę dni temu twoją prezentację z Polcastera z 2017 roku i tam, i tam ta historia była, nawet chciałem cię o nią zapytać, bo jest <laughs> bardzo, bardzo taka no, miła, miła i ciekawa. E, Okej, okay, już tak na koniec, chciałem Cię zapytać, czy chciałbyś coś przekazać naszym słuchaczom? Myśl, jakąś, jakieś pytanie, podsumowanie, no cokolwiek, co Ci przychodzi do głowy. Chciałem przekazać taką jedną, bardzo prostą
1: myśl, a o siebie pytanie. Drogi słuchaczu, słuchaczka, postaraj się odpowiedzieć na pytanie,
0: kim jesteś? Heh. To pytanie dla słuchaczy i jeszcze powiedz mi, gdzie Cię można znaleźć w sieci, jak się z Tobą skontaktować? Jest kilka
1: stron, proponuję e, zacząć albo biznesmyśli.pl, tam jest podcast, albo dataworkshop.eu, tam jest kurs. Również jestem dostępny na LinkedInie, na Twitterze, na Facebooku. E, staram się odpowiadać, jak ktoś mnie pisze, to zawsze staram się komuś e, udzielić najlepszą odpowiedź, którą potrafię, no chyba że to jakiś spam, to wtedy zwykle ignoruję. <grym> też mam pewne opóźnienia proszę też zrozumieć, że mam wiele rzeczy na głowie, ale staram się odpowiedzieć na pytania, zwłaszcza jeżeli ktoś mnie pyta o takie jakieś rzeczy ciekawe to znaczy komuś coś trzeba pomóc, jakieś takie życiowe rzeczy to wtedy jest priorytet numer jeden, bo myślę, że zawsze warto pomóc, to jakoś tam wraca
0: Dzięki za odpowiedź, no i dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia Myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na pewno warto też, jak, komuś, jak ktoś jest zainteresowany, warto sprawdzić podcast Biznes Myśli, gdzie można dowiedzieć się więcej. No i co? To wszystko na dzisiaj. Wladimir, dzięki serdeczne i do usłyszenia.
1: Dziękuję Ci bardzo, że zaprosiłeś i miałam okazję się podzielić tym swoim przemyśleniem na ten świat. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Wow. Niesamowita dawka wiedzy. Wladimir, dziękuję jeszcze raz za tą długą i inspirującą rozmowę. Myślę, że może poruszyć ona wyobraźnie wielu osób. A Tobie, drugi słuchaczu, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, podziel się Linkiem do tego odcinka w social mediach myślę, że warto jest dzielić się taką, taką wiedzą. Jak zwykle notatki do odcinka e, znajdziesz pod adresem startupmyway.com ukośnik 6, tak jak szósty odcinek. E, a tymczasem kończymy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.